0: Herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe des Hör doch mal zu Podcasts. Ohne Paula, aber ich bin trotzdem nicht allein. Ich habe nämlich den Michael als Gast. Und warum das so ist, will ich mir kurz erklären. Den Michael habe ich kennengelernt auf dem Podstock 2019. Dann hat er angefangen zu podcasten. Das ist nach Podstock eigentlich immer der Fall. Und dann wollten wir den mal dazu schalten, weil ich nämlich leidenschaftlicher Hörer seines Dieselnomaden-Podcasts bin. Und das hat nicht geklappt. Wir haben die Termine nicht hingekriegt. Wir hatten auch den Anspruch, den dann live von seinem Arbeitsplatz in einer seiner Arbeitspausen dazuzuschalten. Terminlich ging es nicht, technisch hat es dann auch nicht funktioniert. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir es halt mal extra in einer Sonderausgabe. Der Dieselnomade ist ein Podcast von einem Berufskraftfahrer. Das ist der Michael. Michael, kannst du mal erklären, wo der Unterschied zwischen Berufskraftfahrer und Trucker ist?
1: Ja, einfach gesagt. Ähm nimmt ein Berufskraftfahrer seine Rechte und Pflichten wahr und ein Trucker fährt streng genommen einfach nur geradeaus, um es mal auf einen ganz, ganz kurzen, blöden Punkt runterzubrechen. Ähm, Es gibt immer so Situationen, äh, die ich so im normalen Straßenverkehr sehe und dann sage ich mir immer, so handelt ein Berufskraftfahrer nicht. Man stellt zum Beispiel mit einem Sattelzug keine Kreuzungen zu.
0: Aha, das, so heißt, Kleinigkeiten der, das heißt, wenn ich dich recht verstehe, äh, ist der Berufskraftfahrer der ordentlichere von den beiden.
1: Gewissenhafter wäre das richtige Wort.
0: Ah ja. Mhm.
1: Ja, in dem Zusammenhang ähm, werde ich dir vielleicht mal irgendeinen kleinen Link zuschicken. Ich habe mal ähm, genau so ein kleines Video jetzt von ein paar Tagen auf Twitter ähm, geteilt, wo sich in irgendeiner Haarnadelkurve auf irgendeiner Landstraße, ich nehme mal an, ähm, dass es in der Türkei irgendwo, ähm, zwei LKW frontal zusammenstoßen mit Schrittgeschwindigkeit. Ne? Also das ist typisch Tracker, ne? Also, ne? Der weicht nicht aus? P- nein, nein, keiner von beiden. Das ist total witzig. Obwohl sich beide gesehen haben müssen aufgrund der Situation. Ne? Ähm, das ist so ein typisches Tracker versus Berufskraftfahrer-Ding. Ne, also ich meine, wie kannst du da auf den Recht bestehen, äh, wenn der andere gerade in der Kurve ausholt? Du fährst Berg runter, brauchst den Außenrand äh, äh, Außen, äh, von der Kurve und der äh, bergauf fährt, hat normalerweise so immer fu- sowieso immer ein bisschen Vorrecht, weil ne, am Berg anfahren ist immer doof, Berg runter anfahren ist immer einfach. Also bremst man kurz und lässt den anderen halt mal durch, zumal wenn der in einer er- engen Serpentine ist, braucht er nämlich auch den Außenrand der Kurve, sonst kommt er nämlich einfach nicht rum. Und die beiden haben genau das nicht auf die Reihe gekriegt.
0: Gut, das ist also damit, damit ist der Unterschied <lacht> schon mal äh, ganz gut beschrieben, denke ich. Äh, du bist Berufskraftfahrer. Ich muss hinzufügen, bis vor fünf Tagen. Wir, sind, wir nehmen am 5. Oktober auf und du bist seit 1. Oktober nicht mehr im Beruf. Warum das so ist, da kommen wir wahrscheinlich am Ende dann noch dazu. Wir tun mal so, als seiest du noch im Job. Wie bist du denn eigentlich hinter das Lenkrad gekommen? Ah, ähm, mehr oder weniger durch Zufall,
1: fing auch schon relativ früh an, nämlich 1984 schon, Ähm, ich war da, oder war 82, muss das gewesen sein, genau, war ja noch früher, Ähm, Moment, jetzt muss ich kurz rechnen, wann habe ich ausgelernt gehabt, 82 habe ich ausgelernt gehabt, genau, ich habe nämlich Bau- und Kunstschlosser gelernt, ich bin kein gelernter Berufskarfahrer, den es da auch früher nicht, obwohl es den Lehrberuf des Berufsgabfahrers schon seit 1927 gibt, also schon ein ziemlich alter Beruf, ähm, hat früher, naja, du brauchst halt einfach nur einen Führerschein 2, ne? also mehr brauchst du früher nicht, um den Beruf zu machen. Ähm, ich habe damals äh, nach meiner Lehre so gut wie keine Arbeit gefunden äh, in meinem gelernten Beruf, habe dann irgendwie ein Jahr im Schlüsseldienst probiert, hab da berufsmäßig einbrechen gelernt, ähm, bin da aber schnell wieder raus, weil äh, ich mich mit dem Chef da überhaupt nicht verstanden habe. Und da es nach diesem Jahr immer noch so gut wie keine Arbeit gab, äh, fing ich damals an ähm, bei einem Blumenlieferdienst. Blumenliefer- also der hat so, so äh, was weiß ich, so, äh, so Blumen vom Großmarkt abgeholt und an die Floristen gefahren, die Blumengrüße, äh, was weiß ich, oder auch Grenze zu Krie- Friedhöfen gefahren, so, lauter sowas, was mal den halt privaten Blumenlieferdienst so macht. Da habe ich im Prinzip das berufsmäßige Fahren angefangen. Das war mit auf dem VW-Bus. Von das da ist aus ja ist ich erheblich
0: kleiner als das, was du, <lacht> du derzeit oder bis kurz vor Ende deiner Karriere äh, in diesem Job äh, gefahren hast. Denn du bist ja dann, auch, irgendwann sind die Fahrzeuge ja größer geworden. Ne? Ja,
1: das ist richtig. Also ich meine, gut, wenn jetzt äh, so wie ich äh, damals damaligen Zeit halt keinen Führerschein 2 hattest, war es ja eh auf 7,5 Tonnen beschränkt. Aber wenn du als Fahranfänger ähm, jetzt mal auf den LKW kommst, wenn es bloß ein 7,5 Tonner ist, dann bist du halt auch schnell mal überfordert, ne? allein schon von der schieren Größe des Fahrzeugs. Ne? Ähm, nö, ich hatte dann vom vom ähm, vom Blumenlieferdienst aus, habe ich mich dann im Kurierdienst selbstständig gemacht, habe da so gut zwei Jahre oder fast drei, äh, zwei Jahre eher, ähm, Pkw gefahren und äh, habe mich äh, dann in dem Kurierdienst ein bisschen verändert, habe größere Fahrzeuge gekauft, ähm, also einen Kleintransporter in dem Fall, Es war damals ein LT28 mit Anhänger, habe dann größere Touren übernommen und äh, bin dann irgendwann von Köln weg, also ich bin in Köln aufgewachsen nach Nürnberg umgezogen und da fing es LKW-Fahren dann richtig an. Also da habe ich mir dann tatsächlich einen Job gesucht bei einem Lebensmittellieferanten, der hat also ganz Bayern mit Putenfleisch und Gutfriedwurst versorgt, das war damals der Grossist für Gutfried und bei dem habe ich es berufsmäßiger LKW-Fahren angefangen, damals noch auf 7 Tonnen. Weil größere Fahrzeuge hatte der auch gar nicht und als dann damals die Grenzen zum Osten aufgingen und unsere Kundschaft sich äh, in den Osten äh, weiter expandiert hat, ähm, also die Kaufländer zum Beispiel waren unsere Großkunden, ähm, kaufte mein damaliger Arbeitgeber den ersten 15 Tonner mit Schlafkabine schon weil die Tour, die er da ähm, fahren sollte oder übernommen hatte, äh, auf zwei Tage angelegt war und ich war damals einer von drei Springern in der Firma und ähm, das heißt, ich habe keine Festtour gehabt, sondern nur so Krankheits- und Urlaubsvertretungen gefahren oder Überhänge weggefahren, was halt so zu tun war Ähm, und meinte dann zu meinem Chef, naja, wenn ich den ähm, Herrn sowieso mal... äh, ersetzen soll, wenn ein Urlaub geht, soll ich vielleicht einen Führerschein machen. Ne? Und ähm, mein Arbeitgeber war tatsächlich so freundlich, mir damals den Führerschein zu finanzieren. Der war nämlich damals schon nicht billig. So bin ich zum Führerschein 2 gekommen.
0: Mhm. Und zu größeren Fahrzeugen damit auch?
1: Ja, der 15-Tonner halt. Ne? Der ist jetzt zwar nur unerheblich größer als ein 7 tonner Also wir hatten kleine 7 tonner mit neun Palettenstellplätzen, also relativ, relativ kurze Autos. Und der ähm, 15-Tonner, den wir hatten, das war einer mit... Äh, 15 Stellplätzen.
0: Nun musst du mir und der Hörerschaft wahrscheinlich mal ungefähr einen Größenvergleich geben. Den, den 3,5 Tonner, den kennt wahrscheinlich jeder noch. Das ist, das ist auch so der, der Lieferwagen, den man sich so bei, bei Robben und Windjes wahrscheinlich leihen kann. Ja, ich an.
1: das sind so die, die typische Sprinterklasse. ne?
0: Und der 15 Tonner, ist das, ist das der Lkw, der auch mal den Sand zur Baustelle fährt, so ohne Anhänger?
1: Nö, nee mit 15 Tonnen macht bald meistens nicht, weil zu wenig äh, Sand drauf passt. <lacht> Sand ist schwer. <lacht> <lacht> äh,
0: wie, wie, groß muss ich mir einen 15 Tonner
1: vorstellen? Naja, es kommt halt auf die Anzahl der Palettenplätze an, die der Aufbau hat, ne? Damit, also, die kriegst du durch ja verschiedenen Versionen.
0: Also, Paletten? Die längsten
1: haben so 80
0: Euro, Euro, Euro Paletten.
1: Genau, es passen immer drei nebeneinander, ja. Europaletten, ne? weil der Laderaum ist ähm, streng genommen nur 2,40 Meter breit. Okay, eine Europalette ist 80 cm breit, von daher passt es nicht ganz, also ist der Laderaum immer ein kleines bisschen breiter. Das sind dann so Innenbreite von 2,45 Meter vielleicht, da passen also drei Paletten nebeneinander. Und wenn du von diesen drei äh, Paletten, die nebeneinander stehen, das ganze fünf von hintereinander stellst, dann kommst du auf 15 Palettenstellplätze. Dann bist du bei einer Innenlänge vom Aufbau von, Moment, das müssen wir rechnen, 5 äh, mal 80 Zentimeter, äh, Quatsch, ähm, 80 Zentimeter ist breite äh, Länge, 1,20 sind 6 ähm, Meter. Ah ja. Richtig okay. falsch?
0: Nee, es würde, ich würde sagen, sechs das ist richtig.
1: 6 Meter Innenlänge, genau.
0: Gut, hm. dann hat man schon mal so eine Vorstellung äh, von, von den Dimensionen des Fahrzeugs.
1: Ja, plus Fahrerkabine vorne. Ähm, die Solofahrzeuge sind im Allgemeinen so auf, ich meine, 10 Meter beschränkt. Und länger sind die, glaube ich, alle nicht. Das kommt dann so ungefähr hin. Also wenn du 18 Stellplätze hast, dann kommst du auf 10 Meter. Wenn du 15 hast, dann liegst du bei vielleicht bei 8 Meter oder 8 50 Meter 50 Länge.
0: Das Maß der, der aller Dinge, sage ich mal, an der Stelle ist, ist die Europalette. Das ist die Europalette, ist richtig. Genau. Das wird praktisch in Europaletten gerechnet, der Laderaum. Genau. Also immer,
1: immer in Stellplätzen. Ne? Ein Stellplatz bedeutet 1,20 Meter auf, auf 80 Zentimeter. Das wäre ein
0: Palettenstellplatz. Dann wurden die Fahrzeuge immer größer. Genau. In, Im Laufe deiner Karriere. Genau.
1: Der erste große, den ich angefahren habe, ähm, ja gut, kann man eigentlich nicht rechnen. Das war mal so eine Sondertour von meinem damaligen Arbeitgeber, wo ja so das... Äh, Hutenfleisch gefahren habe. Das war eine Satteltour von, ähm, also mit dem Sattelzug, den hat man uns ausgeliehen, vom ähm, von unserem Standort in Nürnberg zum äh, Münchner Großmarkt. Das war meine, war meine allererste Satteltour. Ansonsten bin ich ja bei ihm nur Solo-Fahrzeuge gefahren. Ähm, aber ich meine, wenn du mal so einen großen Führer hast, ähm, <lacht> dann möchtest du halt auch die großen Sachen fahren. Ne? Ja,
0: möchtest du, aber das ist doch aber sicherlich auch ein ganz erheblicher Umstellungsaufwand äh, von, von einem äh, normalen 15-Tonner, äh, der hat ja keinen Knick und der Große hat ja einen Knick dann, ne?
1: Oh, richtig, ja, ja, das ist natürlich eine Umstellung ganz klar. Ja, also, ja, also, also bei Solo-Fahrzeugen bist du ja, also es fängt beim Rück-, Rückwärtsfahren fängt es ja schon an, ne? Also bei Solo-Fahrzeugen bist du ja gewöhnt, ähm, du schlägst linksrum ein und das Auto bewegt sich linksrum äh, ums Eck, ne? So, der Sattelzug macht das aber genau anders, weil ein Sattelzug hat im Prinzip zwei Drehgelenke. Ne? Das ist vorne die Lenkachse und einmal die Sattelkupplung selbst. Also wenn du links den Auflieger links um eine Ecke schieben willst, musst du die Lenkung rechtsrum einschlagen. Damit musst du erstmal klarkommen. Ne? Du machst im Prinzip genau das Gegenteil von dem, was du erreichen willst. Ne? Also willst du links rum, schlägst du rechtsrum ein. So, ja da geht schon los. Da kommen schon schon viele Leute nicht klar. Bei einem Hängerzug wird das noch schlimmer. Der hat nämlich drei Drehgelenke. Ne? Das ist einmal vorne ähm, die Lenkachse vom Zugfahrzeug, einmal die Hängerkupplung und einmal das Drehgestell vom Anhänger. Wenn es denn ein Drehschemelanhänger ist. Es gibt natürlich auch Tandemanhänger, die haben das nicht. Die sind eher wie Sattelzüge, so vom Fahrverhalten ja weil nur zwei Die mit der starren
0: Achse, ne? Mit, mit genau, so das sind die mit der starren Deichsel. Genau, das sind die mit der starren Deichsel. Die haben aber interessanterweise, wenn ich mich recht erinnere, auch dann äh, nicht zwei, die haben schon zwei Achsen, aber die sind nicht vorne und hinten, sondern meist in der Mitte, ne?
1: Na, grundsätzlich in der Mitte. Das die lässt sich auch gar und, nicht machen. Okay. Ja, ja. Bei bei Tandemzügen sind die grundsätzlich in der Mitte, okay. Ne? Also hm? die kriegst du dann, normalerweise sind es zwei Achse, Es gibt aber auch drei gibt Gibt's auch. Und die verhalten sich dann tatsächlich so wie Sattelzüge. Auch da musst du rechts um einschlagen, wenn links um ums Eck willst.
0: Das hast du nicht in der Fahrschule gelernt oder auch oder oder nee, oder, oder ist das ist das an Erfahrung im Job?
1: Ja, das ist Training on the Job. Ne, Ich meine, grundsätzlich lernst du natürlich in der Fahrschule, äh, wie man so ein Fahrzeug rückwärts bewegt, selbstverständlich. Du musst ja auch äh, in der fahrpraktischen Prüfung äh, einmal einen LKW umsetzen, quasi von einer Straßenseite auf die andere. Und einmal irgendwo rückwärts einpacken, das musst du selbstverständlich alles machen, aber ich meine, bloß weil da einmal irgendwo rückwärts eingepackt, das kann, kannst du noch lange nicht rangieren, ne? ja, <lacht> das, ja. ne? Zumal die Situationen auf diesen Verladehöfen immer anders sind. Da steht so ein Scheiß im Weg und weiß der Teufel nicht, und da kamst du nicht an, über links rum ran, da musst du über rechts rum ans Tor und lauter sowas. Also, ähm, da ist quasi jeder Verladehof anders, jeder hat seine Besonderheiten. Da durfte ich ja auch <lacht> in den letzten paar Wochen im Internationalen wieder feststellen, da habe ich ja auch mich längstens drüber ausgelassen, über solche, kleine, über kleine, über solche kleinen Höfen. Ne? Also was da manchmal so ähm, angeboten wird, das ist wirklich schrecklich. Also da, da möchte man mit so großen Autos einfach gar nicht rein. Ne? <lacht> möchte man einfach nicht.
0: Dann bist du äh, letztlich dann erfahren genug gewesen, um diese großen, die 40-Tonner zu fahren. Naja, du
1: hast ja früher keine, keine, ähm, wie sagt man, ähm, so, so Arbeitsproben abgegeben, wie man das in anderen Jobs macht, ne? Also, du wurdest früher gefragt, hast du einen Führerschein? Ja, okay, hier ist der Schlüssel, lass jetzt Auto fahren. Ne? Also, so mehr oder weniger lief das genauso. Also, in den 80er und 90er Jahren, ne? Und die Arbeitgeber, die haben dir einfach vertraut, dass du mit dem Auto umgehen kannst. Da also gab so wenige Arbeitgeber, die dich irgendwie mal zur Rede gestellt haben, wenn du irgendwie mal Viertelstunde zum Managieren gebraucht hast. Fiel einfach nicht auf. Das war kein Problem, das ist es heute übrigens auch nicht, also auch Anfänger werden heute problemlos eingestellt und finden problemlos, ähm, gerade in Zeiten des Fahrermangels finden die Arbeit, also das was du an Fähigkeiten brauchst, das lernst du auf der Straße, das lernst du nicht auf dem Hof, grundsätzlich mal, mhm. ne? und also wenn du einigermaßen begabt bist für das was du da tust hast du das auch schnell drin das dauert vielleicht eine Woche zwei Wochen dann bist du mit den meisten groben Situationen schon vertraut und ähm, kannst das Fahrzeug auch relativ gut einschätzen das geht dann
0: schon Du bist dann als Berufskraftfahrer mit den großen Dingern unterwegs gewesen. Ich hatte mhm. dich ja mal gefragt, ob du da so durch Europa cruise und auf Touren wartest, weil in dem Dieselnomaden äh, so rüber kam, ach, ich, dann habe ich die Tour gekriegt, dann habe ich die Tour gekriegt. Da sagtest du, das ist nicht der Fall gewesen. Also ihr fahrt nicht äh, mit einem leeren LKW durch Europa oder, oder auch nur durch Deutschland und wartet darauf, dass ihr gesagt kriegt, hol mal da was ab. Das sind schon festgeplante Touren.
1: Das sind festgeplante Touren. Also wenn du wirklich mal keine, äh, keinen Folgeauftrag äh, nach einer abgeschlossenen Liefertour hast, ähm, dann cruise da auch nicht rum, sondern bleibst du nämlich stehen und wartest an Ortenstelle, bis du Arbeit findest. Dafür sucht man sich natürlich ähm, einen geeigneten Parkplatz aus, selbstverständlich, aber rumcruisen, das macht keiner. Okay. Das kostet einfach zu
0: viel. Naja, ich mein, ich, ich Zeit. meinte, ich meinte das Rumcruisen auch nicht, dass du da auf der Autobahn wie ein Wilder durch die Gegend fährst und wartest, sondern, äh, eher so von, von, pa- äh, schon auf dem Parkplatz wartest auf dem Anschlussauftrag oder sowas, was ja. du ja auch sagtest. Ja, ja das äh, kommt vor. Hm?
1: Das kommt tatsächlich vor. Ja, ja. Also, das kommt auch heute noch vor, dass du mal irgendeinen Auftrag wegbrichst oder sowas. Äh, ja, ja, das geht schon. Hm,
0: klar. Du sagtest, ein Park, auf dem Parkplatz warten als ich neulich äh, unterwegs war auf der Autobahn, waren die Parkplätze relativ voll. Gibt es gibt's da Probleme, dass man keinen findet? Ja.
1: Also wir haben hier äh, Parkplatznoten, anders kann man das gar nicht nennen. Ne? Also ähm, die, die Zahlen, die ich so kenne, liegen so bei 10.000 rum von LKW-Parkplätzen, die allein hier in Deutschland fehlen. Ja, und wenn ich so, naja, nach einer bestimmten Zeit das ist so meistens so 17 Uhr so rum werden die Parkplätze halt schlagartig voll, ne? Also besonders an den großen Fernverkehrsstrecken.
0: Gut, jetzt jetzt findest du keinen Parkplatz Hm? und du bist ja dann doch irgendwann auf den Parkplatz angewiesen, weil du ja nicht beliebig lange fahren darfst.
1: Richtig, genau. Ja, hast du halt ein Problem, ne? Also ähm, entweder reist du Längszeit oder findest einen, ne? Also... Wenn, wenn du halt keine Längzeit mehr übrig hast, dann bleibt dir halt nichts anderes übrig als, was weiß ich, wenn du auf der Autobahn nichts findest, fährst du halt mal von der Autobahn runter, guckst dir mal ein Industriegebiet an, die sind ja meistens irgendwie autobahnnah. Äh, häufig findet man da Standplätze, wobei ich auch schon gesehen habe, dass heute die Gemeinden dazu übergehen und äh, solche LKW-Standplätze sind ja keine Parkplätze, sind meistens so ganz normale Parkstreifen neben dem Bürgersteig oder so, ähm, dass du die mit großen Felsen zustellen, damit dann ja kein LKW parkt. Ne? Also verstehe ich nicht, ne? Aber egal. Ähm, nee, du hast im Prinzip nur die Möglichkeit, dass du dich entweder richtig scheiße hinstellst, ne? Also, entschuldige, wenn ich solche Worte in deinem Podcast benutze. Kein Problem. Und dich unter Umständen selbst oder schli- oder, oder äh, schlimmer noch andere gefährdest durch deine, durch deine ähm, schlimme Parkerei. Ähm, oder aber du fährst halt so lange, bis du einen findest. Ne? Und dann kann es natürlich sein, dass du mit der äh, Lenkzeit ähm, in Konflikt kommst. Ne? Das kann da passieren. Ne? Ich mein, gut ist, wenn du noch eine Stunde übrig hast. Dann ähm, kannst du jetzt sagen, pro Woche kannst du ja zehn Stunden. Also wenn du jetzt sagen wir mal eine halbe Stunde vor äh, Ablauf der äh, Lenkzeit... Ähm, anfängst Parkles zu suchen, also mir hat das meistens gereicht. Ähm, Wenn es dir nicht reicht und du hast noch eine Zehner äh, Schicht übrig, also quasi noch eine Zehner Lenkschicht übrig, dann ähm, ja, bist du zumindest an dem Tag schon auf der sicheren Seite. Dann kannst du auch schon mal überziehen, also die neun Stunden.
0: Ihr habt zehn Stunden Lenkzeiten als Maximum? Und Der dann habt ihr auch, Ru- dann habt ihr auch ver- verordnete Ruhezeiten. Das heißt, Richtig. du musst zwischen diesen Zehner-Lenkzeiten, äh, die können nicht aneinander gehen. Also da, da sind minim- minimale Ruhezeiten vorgeschrieben. Ja, zwischen solchen Zehner-Blöcken. Genau.
1: Das wären, ähm, also generell definiert sich Lenkzeit so, du musst halt einmal in 24 Stunden musst du quasi, ähm, ähm, elf Stunden gestanden haben. In 24 Stunden. So definiert sich die Ruhezeit. Ne? Also wann du die Ruhezeit machst, ist natürlich dir überlassen. Das ist auch immer den Einsatzzwecken und den Einsatzzeiten geschuldet. Aber innerhalb von 24 Stunden musst du einmal elf Stunden zusammenhängend nehmen. Die kannst du zweimal die Woche auf neun Stunden verkürzen. Das wäre lenkzeiten längere
0: längere dann
1: Zugunsten zu längeren Lenkzeiten längeren Ah ja. Hm.
0: Hm? Aber du könntest du könntest auch fünf Stunden fahren, elf Stunden Pause machen und dann nochmal fünf Stunden fahren?
1: Nee. Du darfst maximal viereinhalb Stunden fahren. En bloc. En bloc darfst du maximal viereinhalb Stunden fahren. Nach viereinhalb Stunden bist du...
0: Die Lenkzeit von zehn Stunden äh, kann nicht am Stück genommen werden.
1: Nein, 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 nein. Also in Aha. dem Fall musst du die sogar dritteln. Ne? Also äh, geht ja nicht anders. Ne? Also normalerweise hast du offiziell neun äh, Stunden und die teilst du einmal auf. Also jetzt, wenn du Fernverkehr fährst... Ähm, bei Nahverkehr ist halt wieder ein bisschen anders, weil da hast du genug Lenkzeitunterbrechungen, dass du im Prinzip keine Probleme kriegst, aber wenn du jetzt, was weiß ich, von Deutschland nach Spanien fährst, da fährst du mal zweieinhalb Tage an so einer Tour, dann fährst du einfach mal viereinhalb Stunden, bleibst du dreiviertel Stunde stehen, fährst wieder viereinhalb Stunden und hast dann neun dreiviertel Stunden im Prinzip Lenkzeit und eine Dreiviertelstunde Stunde Pause, macht insgesamt neun dreiviertel Stunden, bleibst elf Stunden stehen und am nächsten Tag machst du das gleiche nochmal. Oder teilst es auf dreimal auf. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu tun, Ähm, dass du viereinhalb Stunden fährst, machst du dreiviertel Stunde Pause, fährst nochmal viereinhalb Stunden, äh, machst du dreiviertel Stunde Pause, fährst dann nochmal eine Stunde. Ähm, Dann kommst du auch auf zehn mit zwei Pausen von insgesamt eineinhalb Stunden oder du kannst beispielsweise auch fahren ähm, drei Stunden, dreiviertel Stunde Pause, drei Stunden, dreiviertel Stunde Pause, vier Stunden. Das kannst du auch machen, das kannst du da aufteilen, wie du willst. Hauptsache, du kommst nicht über viereinhalb Stunden. Das ist der, die einzige Einschränkung.
0: Rechnest du das auf dem Zettel oder habt ihr dafür he- elektronische Hilfsmittel?
1: Ja, das haben wir früher gemacht. Als wir noch die Pappscheiben im Tacho hatten, ne, mittlerweile macht das die Elektronik für uns, ähm, äh, die rechnet dir das ganz genau aus. Das ist sehr, sehr angenehm für uns. Das entlastet auch unglaublich, ähm, weil nichts ist schlimmer, als wenn du deine Länge- und Ruhezeiten dauernd äh, nachhalten musst, in du es minutenweise aufschreibst, wie viel du denn schon, schon geschafft hast.
0: Das ist furchtbar. Das wird auch kontrolliert,
1: das wird kontrolliert, selbstverständlich. Dafür gibt es die Fahrerkarte, auf der es notiert wird.
0: Und die wird auch von der zuständigen Behörde durchaus äh, ja, angesehen.
1: Ja, dafür ist die BAG zuständig. Also das ist die zuständige Kontrollbehörde für die für die Einhaltung der Sozialvorschriften und die kümmern sich verstärkt um Fahrerkarten. Das heißt, wenn du eine Kontrolle kommst, ähm, was sie nicht einfordern dürfen äh, Moment, was dürfen sie nicht? Weiß ich gar nicht. Äh, egal, habe ich vergessen. Falscher Gedankengang. Ähm, ja, dann zeigst du also deine, ziehst deine Fahrerkarte aus dem, aus dem äh, Tachografen raus, ähm, übergibst du dem Kontrollbeamten, der ihn in den Laptop und hat sofort alle ähm, Lenk- und Ruhezeiten inklusive deren Verstöße äh, auf dem Bildschirm.
0: Das ist also jetzt nicht mehr die Pappscheibe, sondern eine SD-Karte, nehme ich an.
1: Nö, das ist ein, äh, im Prinzip äh, ist das so ein Chip wie auf, dem, auf der EC-Karte drauf. Ach so, hm? okay. so sieht der aus, ja. Hm? Ist aber. Gott sei Dank nicht NFC-fähig. <lacht> <lacht> obwohl obwohl die BRG jetzt mittlerweile bei den Tachografen der neuesten Generation, die Fahrer nicht mehr an, äh, anhalten braucht, die lesen das on the fly aus, wenn sie an dir vorbeifahren. Ehrlich? Ja. Geil. <lacht> ja, das kannst du zwar im Tachografen abstellen, ähm, äh, das, also diese Möglichkeit musst du haben, wegen dem Datenschutzgesetz da, ne? ähm, aber ich sag mal so, wenn du das abschaltest, bist du halt auch sofort verdächtig. Ne? <lacht> Ja. Also ja. lässt es lieber an, hast du ja einfach die Kontrolle gespart. Ne? Ja, okay. <lacht> ja, ja. Das geht in den neuesten Generationen, daraus geht das ja. Hm. Vorbeifahren, ja. Ja, ja. ja. die ja haben Telemetrie drin, und die ist also äh, über eine bestimmte Schnittstelle, kann das ausgelesen werden und zwar im vorbeifahren. Hm? Das sind meistens so, so graue VW-Busse mit einem blauen Band drauf, da steht dann meistens drauf BAG. Das ist die Bundesautobahngesellschaft? oder? Was? Nee, das ist Bundesaufsichtsgewerbe für das Güterkraft. Das, Bundes- das Bundesaufsichtsamt für das Güterkraftverkehrsgewerbe, so heißt es.
0: Viel ja, länger ging es ja dann auch kaum noch, ja. Super. Dort können wir Deutschen ja gute ja, ja. lange Worte bilden. Ja, ja, <lacht> ja so. Gutes, gutes Kita-Gesetz, ja. Genau. <lacht> Damit ist die Arbeitszeit eigentlich. Äh, schon mal fast hier äh, ab, abgehandelt. Du ja, musst, noch nicht du, ganz. Nee, es, gibt, gut. es gibt noch eine kleine
1: Besonderheit ja, ähm, fürs Nahverkehrsgewerbe. Also wenn du jetzt zum Beispiel im üblichen Verteilerverkehr fährst, ne, dann kann es dir passieren, dass an deinen normalen Arbeitstagen du einfach keine viereinhalb Stunden Lenkzeit zusammenbringst. Schaffst du einfach nicht. Aber Pause muss du trotzdem machen.
0: Ist, ist, ist der Lieferverkehr in die Innenstadt.
1: So Sowas zum Beispiel. Ne? Also was weiß ich, vom Güterverteilzentrum... Dann diese, diese, ja diese, diese Laden- kleineren kleinere Portionen
0: da, ne? verteilen.
1: Genau, ne? so. Ähm, das ist
0: dann aber auch kein 40-Tonner mehr.
1: Das wird auch mit 40-Tonnen gemacht, selbstverständlich. Frage, Frage, wie man halt die Innenstädte ähm, befahren kann oder die Kunden befahren kann. Ne? Also ähm, bei manchen Kunden kommst du halt mit großen Fahrzeugen nicht rein, bei anderen schon. Hat damit Das heißt, es ist
0: durchaus denkbar, dass aus einem Güterverteilzentrum oder aus einem Großlager drei Aldis von einem beliefert werden.
1: Ja klar, natürlich. Ja, klar. So, und dann ist es halt so, ähm, dann, wenn du äh, solche Regeln nicht einhalten kannst, musst du nach spätestens sechs Stunden Lenk- und Arbeitszeit deine Pause machen. Diese Regelung gibt es noch. Ist aber für den Fernverkehr eher eher uninteressant.
0: Das ist Nahverkehr dann, ja. Hm? Du musst ja auch mal tanken, ne?
1: Mhm. Wie? Ja, kommt ab und zu mal vor, so komm, einmal die Woche.
0: Nur ist das ja, das ist ja bei den, bei den Großen, äh, ist das ja äh, auch ein etwas, etwas größere Mängel, die da getankt wird.
1: Ja, ich sag mal so, wenn ich meinen Tank voll, voll mache, ist jeder normale PKW überladen, ne? <lacht> ja, klar, da passen halt so mal rund 1,1 Tonnen Sprit rein, ne? Das ist schon viel. Ja. Ja, also ich, ähm, naja, also die die sind immer ein bisschen unterschiedlich konstruiert, aber gewöhnlicherweise im Fernverkehr fährst du heute zwei Tanks, ja, also das ist ähm, seit Ende der 90er ist das so, ich habe damals äh, Ende der 90er im Spanien Fernverkehr tatsächlich einen der ersten Scania gehabt, die zwei Tanks äh, drauf hatten, in der Größenordnung, also die MAN hatten die äh, früher auch äh, zwei Tanks, aber die waren halt in Gesamtmenge nicht größer als 600 Liter. Weil dann bist du nämlich damals in Konflikt mit dem äh, GGVS gekommen. Also hier äh, mit mit Gefahrgutverordnung. Ähm, Du durftest früher ähm, so große Mengen in solch großen Behältnissen nicht transportieren, ohne dass du dafür einen Gefahrgutschein brauchtest.
0: Ist ist das äh, gelockert worden?
1: Ja, das ist dann geändert worden. Also äh, früher warst du halt auf eine Tankgröße von 600 Litern begrenzt. Also mehr durftest du einfach nicht fahren, weil dann war das Ganze nämlich gefahrgutpflichtig. Meiner hatte... ähm, Ne, warte mal, das war anders. Du warst auf insgesamt 600 Liter begrenzt. So, du konntest da mehrere Tanks fahren, also beispielsweise zweimal 300 Liter konntest du machen. Der MRN hatte das zum Beispiel nicht damals. Aber hatte. die Gesamtmenge. Die Gesamtmenge durfte 600 Liter nicht überschreiten. So und dann wurde aber gesagt, naja, die Definition ist ja nicht die Menge an sich, sondern das, das Transportbehältnis. Ne? Also der Transport, das Transportbehältnis ist ja im Prinzip dein Tank. Wenn du jetzt zweimal 600 Liter, 600 Liter fährst, dann hast du die Bestimmungen des GGVS immer noch eingehalten und bist nicht, also das war damals so die Argumentation, und bist dann trotz der Mehrmenge nicht im GGVS-Bereich, weil du quasi zweimal Mindermenge fährst sozusagen. Das sind Betriebsstoffe.
0: Die Gesamtmenge war dann egal, solange das Einzelgefäß im Rahmen war. Genau. Und das ist
1: dann irgendwann geändert worden. Ähm, heutzutage darfst du, glaube ich, insgesamt 1200 Liter fahren ähm, auf zwei Tanks, äh, wobei der einen Tank nicht größer als 900 Liter sein darf, glaube ich. Das geht auch schon aus Platzgründen nicht
0: mehr. Ich wollte dich gerade sagen, ich meine, du hast doch ja unter, ja? unter dieser Zugmaschine, da ist ja nicht beliebig viel Platz. Also 11, 1100 Liter, das sind, das ist äh, mehr als ein Kubikmeter ja, das ist etwas
1: das mehr als ein Kubikmeter, das ist richtig.
0: Ja. Da überlege ich gerade, wo 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 äh, bringt man die unter?
1: Na, hinter der Kabine, links und rechts am Rahmen. Da siehst du, siehst du immer schöne große Tanks. Ja,
0: die sieht man, klar.
1: Wenn es ein nahezu kubischer Tank ist, kannst du mal davon ausgehen, dass er 600 Liter hat. Wenn der Tank ein bisschen länger gestreckt, aber dafür ein bisschen flacher ist, ist es meistens ein äh, 900 Liter Tank. Da ist dann meistens nochmal ein kleines Abteil hinten dran für AdBlue. Das ist dann mittlerweile integriert, ähm, sodass du auf der linken Seite, ähm, also meistens die linke Seite, ähm, ungefähr 1000 Liter fährst und die restlichen äh, 300 Liter oder je nachdem wie groß der Haupttank ist, 400 Liter kann auch sein, ähm, im zweiten Tank auf der rechten Seite hast du den quasi noch ähm, als ähm, zusätzlichen zusätzlichen Tank hinten, äh, Quatsch, auf der rechten Seite hängen. Aber insgesamt darfst du quasi nicht über 1200, 1200 Liter kommen.
0: Die brauchst du ja aber auch, weil das Ding frisst ja unheimlich viel Sprit.
1: Oh, das geht mittlerweile. Also ich war sehr überrascht, als damals der neue Actros rauskam. Also wir reden hier vom MP4, der offiziell nicht MP4 heißt, sondern New Actros. Also die ganz neue Actros-Baureihe. Da wurden die Motoren dann tatsächlich auch endlich mal... Sparsam. Ne? Also, ich habe es jetzt in den letzten paar Monaten geschafft, sowohl den Scania, den ich gefahren habe. Das waren 540, 500 wie viel hat der gehabt? Quatsch, 450 PS-Auto gewesen. Und der Actros, den ich zuletzt gefahren habe, war ein 510 PS-Auto. Der Motor war auch eine Stufe größer. Der hat, ich glaub, so, hatte, ich glaube, so 14, noch was Liter Hubraum. Der kleinere Scania, der hat 11 Liter noch was. Also kleinere Motoren brauchen natürlich normalerweise auch etwas weniger Sprit. Ne? Ähm, die habe ich beide schon unter 20 Liter gekriegt. Beide. Du sagtest aber auch schon mal was
0: von 30 Litern.
1: Ja, ähm, kommt immer darauf an, an was der Motor denn zu leisten hat. Ne? Also ich meine, klar, wenn du jetzt äh, leichte Ware fährst äh, und bist du im Bereich von 4, 5 Tonnen, braucht der auch wenig Sprit. Ja, wenn jetzt irgendwie, was weiß ich, wie, wie ich da mit einer Ladung Tiefkühlzeug von, von Hamburg runter äh, nach Günzburg gefahren bin, über die Kasseler Berge drüber äh, und bist damit 40 Tonnen voll ausgeladen, dann säuft der halt auch. Gar keine Frage. Klar, den bringst du auch heute noch locker über 40 Liter. Das geht schon. Aber nur halt nicht mehr in Dauer. Ja, Also den alten Scania, den ich damals im Spalenfernverkehr habe, der hat in der Regel zwischen 45 und 50 Liter gebraucht. Da konntest du gar nichts gegen machen. Der hat einfach gesoffen. Ja gut, der war halt doch offen, der hat da halt 700 PS gehabt. Ne? <lacht> ja. Okay. ja. Der lief ist... auch ordentlich schnell, der lief so knapp 130. <lacht> äh,
0: die darfst du doch gar nicht fahren, die 130. Nee, natürlich nicht. <lacht>
1: damals in Spanien durfte es du schon schneller fahren. Ich glaube, damals durfte es du in Spanien, glaube ich, 110 fahren, also
0: ähnlich. Sind die, Sind die gedrosselt? Weil ah, neulich die, eine Meldung ja, ja. durch 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 die Medien ging, dass er bei Bayreuth oder bei Bamberg einen LKW-Fahrer mit nicht nur mit 1,5 Promille, sondern auch mit 138 km/h erwischt haben. Ja,
1: die hatte ich auch gelesen. Ja, ja. Äh, also <lacht> ähm, gewöhnlicherweise gilt hier in Deutschland eine Beschränkung von 80 kmh für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen.
0: Oh, das ist ja dann auch schon der 15-Tonner. Der ist ja dann auch schon... Ge- das ist
1: sogar schon der der Kleintransporter, der 5 äh, Tonnen hat. Ja. Der darf auch nur noch 80 fahren. Also ne, es gibt ja hier diese Sprinter. Es ne, gibt's ja in, in Varianten 2,8 Tonnen, 3,5 Tonnen und größer. Ne, also größer sind sie dann meistens, wenn sie eine Zwillingsbereifung haben, dann kannst du davon ausgehen, dass es ein 5 Tonner ist. Den fährst du auch nur noch mit Tempo 80. Hält, halten sich zwar die wenigsten dran, weil die auch nicht gedrosselt sind, aber alles ab 7,5 Tonnen ist gedrosselt. Und zwar auf 89 oder 90 km/h, je nachdem, wie die Werkseinstellung ist. Davon kannst du ausgehen. Sch- schneller fahren die alle nicht.
0: Ja, wie ist denn der auf 138 gekommen?
1: Chiptuning? Ah, ja. Ja, klar. Also, du kannst, du kannst das Auto immer schneller machen. Das geht immer. Ja, du kannst da Probleme mit PS rauskitzeln. Alles per Chip. Das geht. Das geht. Du musst du halt nur einen Programmierer kennen, der sowas kann.
0: Mhm. So, so.
1: Ja, nützt aber nichts, ne? Also das, was du an mehr Geschwindigkeit äh, und so hast, das machst du halt äh, alles durch erhöhten Spritverbrauch, äh, musst du das bezahlen. Das rechnet sich auf Dauer
0: nicht. Chip-Tuning, das ist das, wo äh, Pkw-Firmen dann mal den äh, Hebel ansetzen, um äh, auf der Straße dreckiger zu fahren als im Labor. Ist das Chiptuning? Mm-hmm. Software im Chip?
1: Ja, ähm, ist im Prinzip schon das, was du meinst, aber ich hoffe, du sprichst es nicht auf den Dieselskandal an. Das ist nämlich anders geregelt worden, das ging nicht über normales Chiptuning.
0: Okay, da gehen wir jetzt auch nicht groß drauf ein,
1: weil… Nee, ähm, dann wird das auch wahrscheinlich sehr, sehr ausufern, weil dann rede ich mich wahrscheinlich in Rage.
0: Wir bleiben beim, beim mhm. Güterfernverkehr. Okay.
1: Gut, bleiben wir da, da kenne ich mich auch deutlich besser aus. Das ist halt nur, der Dieselskandal ist für mich halt ein Hassthema. Also, dass die Verantwortlichen heute noch nicht im Knast sitzen, das regt mich dermaßen auf.
0: Wir waren jetzt schon beim Fahrzeug mit der Tankanordnung. Hm? Was äh, mir auffällt ist, äh, manche haben hinten am Auflieger drei Achsen und eine ist oben. Ja. Kannst du das dazu mal was erklären? Geht die alleine ja, hoch oder wird die, wird die per Hand hochgekurbelt?
1: Äh, ja, geht auch mittlerweile schon mit zwei Achsen, äh, dass du zwei Achsen anheben kannst. Dann bleibt die mittlere auf dem Boden oder die hintere Achse, habe ich auch schon gesehen. Ähm, es ist äh, übers Bremseventil und über den ALB, das ist der automatisch lastabhängige Bremskraftregler, über diese beiden Module werden die sogenannten Liftachsen gesteuert. Also du hast heute den Auflieger voll von Sensorik. Ich meine, ich mache mein Display in der Zugmaschine auf und weiß, wie viel hinten, wie viel Reifendruck auf der hinteren Aufliegerachse der linken Reifen hat. Das weiß ich alles. Ich weiß auch die Achsgewichte, weiß ich auch alle. Hast du früher alles nicht gesehen? Ne? Also ich sehe immer, ob mal Achsen überladen sind. So ähm, ab einem bestimmten Ladungsgewicht geht halt die Liftachse automatisch runter. Die Automatik kannst du natürlich auch ausstellen, kannst das Ganze per Hand steuern. Du kannst die auch so ausstellen, dass die Achse immer auf dem Boden bleibt. Das kannst du auch machen. Ich meine, das, das macht auch in bestimmten Situationen macht das durchaus Sinn.
0: Du hast Sensorik, die ermittelt, wie schwer deine Ladung ist. Ja. Und daraus dann äh, entscheidet, wir brauchen zwei oder drei Achsen. Ja, genau. Um, um die einzelne Achse nicht in ihr Maximalgewicht äh, zu überreizen. Genau.
1: Soll, ist, soll natürlich Spritverbrauch und Reifenverschleiß senken, ist klar. Ne? Das ist so der, der, ähm, die Idee dahinter. Wird aber von vielen Fahrern häufig äh, auch nicht gemacht. Ne? Ich meine, ein Sattelzug, der mit drei Achsen auf dem Boden liegt, der ähm, liegt halt deutlich satter auf der Straße als einen, der nur mit zwei Achsen auf dem Boden liegt.
0: Ne? Das merkt der Fahrer vorne. Das, das, ist, das ist fürs Fahrgefühl was anderes. ja
1: Du merkst es in jeder Kurve. Der Auflieger läuft anders als wenn er mit drei Achsen läuft. Und je enger die Kurve wird, desto deutlicher wird das auch. Du hast ja ganz einfach einen äh, anderen Lenkradius bei dem Fahrzeug. Also beim Auflieger, so muss man sagen.
0: Haben die haben die auch das, was man Differential nennt?
1: Nee, brauchst du ja nicht. Äh, du hast ja da keine starre Achse, sondern hast ja einzelne Räder dran. Differential brauchst du ja im Prinzip nur, um, äh, äh, damit du quasi die Planetengetriebe auf den Achsen nicht zerreißt bzw. die hinten, ähm, dass das Sperrgetriebe nicht zerreißt. Also du musst ja, ähm, also auf der Zugmaschine, ähm, wenn du jetzt in Linkskurve fährst, dreht das äußere Rad hier einen größeren Radius als das innere Rad. Das heißt, es macht mehr Umdrehung. Das musst du mit dem Differential ausgleichen. Nur auf getriebenen Achsen. Sonst brauchst du das nicht.
0: Ich hoffe, dass der Hörer an der Stelle genauso viel lernt wie ich eben.
1: Du, ansonsten ähm, machst du halt deinen deinen Blog für Nachfragen auf und ich werde sie beantworten. ist Kein Problem.
0: Kommen wir doch, weil wir schon beim Gewicht waren, zur Ladung. Hm? Du hast äh, in einem deiner Podcasts auch oder in mir einigen erzählt, dass du den Laderaum, wenn du einen Kühler dran hast, also ein Kühlfahrzeug fährst, aufsplitten kannst in verschiedene Temperaturbereiche. Genau, das geht, ja. Ist das eine, eine, eine Wand, die dann verschoben wird, so von vorne nach hinten, wie wie so ein, wie so ein, so ein, so ein Schleusentor oder wie hat man sich das vorzustellen? Ja, das
1: hast du im Prinzip schon perfekt beschrieben. Also im Prinzip ist es eine Trennwand, die ist na, fast genauso breit und so hoch, wie der Innenraum des Fahrzeuges ist, also in, in Breit und Höhe. Ja. Ähm, die kannst du dir äh, auf bestimmte Positionen ziehen. Die kleinste Position bei uns war aufgrund der Seitentür, die wir hatten, neun Stellplätze, dann war sie ganz vorne. Die läuft also oben äh, in, so, in so Schienen drin. Die hat noch so äh, Sicherungskrallen, dass sie sich während der Fahrt nicht bewegen kann. Die krallen sich einfach in so eine, hm. so eine Hakenleiste ein. Ne? Und die hast du an der Seite, hast einen Bandhänger, ziehst du dran, wenn du die Trennwand bewegen willst, klappst die auf ungefähr die Hälfte der, äh, also normalerweise ist sie waagerecht hochgeklappt, liegt sie oben im, im Aufliegerdach drin. Und wenn du sie brauchst, klappst du die ungefähr bis zur Hälfte runter, ziehst einmal kräftig an der Schnur und, und löst die Sperre und ziehst die Trennwand dahin, wo du sie brauchst. Das ist bei Kühler und relativ einfach. Die meisten haben eine Doppelstock-Einrichtung. Das heißt, du kannst die Palettenplätze einfach abzählen an, an den Doppelstockschienen. Ne? Und wenn du jetzt, sagen wir mal, auf 15 Stellplätze äh, die Trennwand brauchst, das heißt, ziehst du die so weit zurück, klappst die runter, dann hat die ähm, einen Hebel auf der Seite, an, äh, also hinten dran. Den bewegst du von links nach rechts, kannst den rechts wieder einhängen und fährst nach links und rechts, nach oben und unten quasi damit so dichtlippen aus, die die beiden äh, Laderäume ähm, auch temperaturmäßig komplett voneinander trennen. Dann ist die Trennwand also dicht.
0: 15 Paletten heißt 15 Paletten hintereinander, aber längs 15 mal 1,20.
1: Nee, 5 mal 1,20, weil du hast ja immer drei nebeneinander stehen.
0: Ach so, okay. Ja, ja, klar. Hatten wir ja vorhin ja? schon. Okay, genau. Ja.
1: Mehr als, also 15 geht sowieso nicht. Längstens hast du 11 hintereinander. Dann bist du schon auf deiner maximalen
0: Ladelänge. Äh, ja.
1: In Auflieger passen 33 Paletten rein. Genau.
0: Das heißt, so 11 in Länge und drei in 11 Breite. in Länge
1: und 3 in Breite. Genau. Und in Höhe. Das kommt auf die Palettenhöhe an, also es kommt darauf den Auflieger an, äh, wenn du Standardauflieger äh, fährst, dann kannst du Palettenhöhen von, ich meine, zwei Meter und zwanzig so rum, zwei Meter 25 so rum fahren. So ungefähr ist die hoch.
0: Das heißt, der Auftraggeber macht dann die Palette so hoch.
1: Ja, maximal, ne? Maximal
0: so hoch. Okay. Ja, gut,
1: die, 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 äh, die ähm, ganzen Aufliegermaße sind alle bekannt. Also wir haben ja auch die Möglichkeit gehabt, Doppelstock zu fahren, das heißt, dann passen halt 66 Paletten rein, also du kannst Paletten aufeinander stapeln, aber manche Paletten sind halt nicht stapelbar. Sind aber trotzdem nicht allzu hoch, was weiß ich, fünf Lagen hoch, dann sind sie vielleicht 1,10 Meter, 1,20 Meter zwanzig hoch. Dann hast du den Schienen, deine, deine äh, Ladebalken äh, laufen, die ziehst du ja halt auf die dementsprechende Höhe runter und dann kannst du äh, auf diese Ladebalken äh, über die anderen Paletten nochmal drei Paletten drüber stellen. Und Das haltet ah ja, das, der heißt, das heißt,
0: du hast du hast praktisch Querstreben für die zweite Ebene dann?
1: Genau, genau. Ah Ja. Na? Da kannst du dann mal noch Balken also noch Paletten draufstehen. Die Balken sind Das heißt, die Palette sind nicht
0: auf der unteren Palette direkt, sondern ja. auf, auf einem äh, Gitterrost sozusagen. Nee, einfach auf Ladebalken. Auf, auf, auf Balken,
1: sind, ja, ja. Genau, die sind in, in, einem, in einem Abstand von einem Meter 10 oder so sind die. Die Balken selber haben so eine Auflagefläche von 5 cm vielleicht. Also hast du insgesamt 10 cm äh, Palettenauflagefläche. Du hast ja hinten einen Balken und vornen einen Balken. Ne? Um den die hintere, also ja, Klar, Palette hat zwei Enden, also brauchst du zwei Balken. Ich versuche versuch hier gerade wieder Sachen zu erklären, die ich gerade irgendwie nicht hinkriege. Ne? Also du kannst schlecht auf einen Ladebalken alleine eine Palette stellen, die wippt dir halt hin und her. Ja. Also du brauchst vorne einen Ladebalken und hinten einen Ladebalken. So.
0: Die hast du, wo hast du diese Ladebalken? Im Laderaum an der Seite irgendwie oder oben? Oder wo, wo hältst du die vor? Äh, Im Dach.
1: Die schiebst du ganz nach oben. Also die laufen normalerweise in der Schiene drin. Hoch und ähm, Genau, und dann, ah, dann ja. kannst du die, äh, da sind dann so viereckige Raster drin, ah, warte mal, ich habe irgend mal Fotos von, von solchen, von solchen ähm, Schienen gemacht, ich äh, lasse dir mal ins zukommen, kannst du mal irgendwie, was weiß ich, machst du Shownotes oder sowas, kannst du mal da reinpappen.
0: Da haben wir jetzt schon mal den Innenraum äh, und und die, die mögliche Ladungsverteilung. Mhm. Wenn du jetzt zwei Ebenen übereinander hast, hast du da hinten, äh, es, es gibt so LKWs, die haben hinten so einen kleinen Gabelstapler dran. Nimmst du den ja. dann zum zum Entladen? oder? Nee, äh, du brauchst aber auf jeden Fall einen doppelstock Sonst
1: geht's ja nicht. Ne? Also eine normale Ameise hat ja nur einen äh, Träger, mit dem du Paletten anheben kannst und eine Doppelstock-Ameise hat deren zwei. Ne? Also einen, mit dem du die unteren Paletten anheben kannst äh, und einen, mit dem du die oberen Paletten anheben kannst.
0: Wieso denn das? Weil man den einen nicht so weit hochfahren will, oder?
1: Richtig, ne, weil du es nicht kannst. Du kannst einen allein nicht so weit hochfahren. Du brauchst immer also n- n- normalerweise.
0: Das würde das Gleichgewicht der Ameise stören, oder wie?
1: Nein, das ist, das ist aus aus technischen Gründen nicht anders äh, machbar. Ähm, normalerweise ist es so, eine ähm, Elektroameise hat halt wie so ein ganz normaler äh, Hubwagen auch, so zwei so ähm, ungefähr 1,20 Meter lange Holme. Ja. Da sind vorne zwei Rollen drunter, hinten hast du meistens eine zentrale Rolle, die auch angetrieben ist äh, bei einer Elektroameise und wenn du unter die Palette drunter fährst, lupfst du die Palette kurz an, das war's dann. So, wenn du da jetzt Doppelstock draus machen wollen würdest oder sagen wir mal so, du willst sie so weit anheben, dass du quasi die obere Palette runterheben wolltest, dann müsstest du diese... Ameise so weit anheben, dann müsstest du so ein kleines ja, ja. Gestänge für die untere Rolle, die vorne drunter sitzt, wo sie drauf läuft, äh, haben und du würdest trotzdem, ne, weil dann das Gestänge von der von der Rolle noch darunter ist, äh, würdest du das einfach nicht auf die Höhe kriegen. Also hast du deine Gabel ganz normal und diese Gabel kannst du anheben und unten hast du noch eine zweite Gabel, wo dann die die Laufrollen von der, von der Ameise drin laufen. Und wenn gut geladen ist, kannst du dann auch noch zwei Paletten gleichzeitig rausheben.
0: Eine untere, äh, also die zwei gut übereinander geladen. gleichzeitig bewegen. Genau,
1: ja. Aber meistens ist so gut nicht geladen. <lacht> die Paletten kleben gerne mal einander. Also man lädt schon einzeln ab, macht man schon.
0: Machst du das oder macht das ein anderer? Das Laden? Ah, das kommt immer auf die Kunden an. Ähm, also
1: äh, mittlerweile hat es sich durchgesetzt, dass die, äh, dass die Fahrer eigentlich selber abladen. Oder auch selber beladen natürlich. Ne? Das war früher mal ganz anders geregelt. Früher durften also äh, LK-Fahrer im Fernverkehr nicht zu Ladetätigkeiten herangezogen werden. Ähm, und Fernverkehr definiert, definiert, definiert sich über die Standortregelung. Das heißt, alles was über 50 km vom angegebenen Standort oder angenommenen Standort, so ist die korrekte Bezeichnung, drüber ähm, wegliegt, ist Fernverkehr. Also wenn ich jetzt, ne, mein Wohnort Heilbronn, wenn ich von hier aus beispielsweise nach Karlsruhe fahre, ist das schon Fernverkehr, weil Karlsruhe ist fünf, mehr als 50 Kilometer entfernt und das ist eigentlich direkt um die Ecke.
0: Also 50 Kilometer ist dann dieser Nahverkehrsradius.
1: Genau. Alles im Bereich von 50 Kilometer ist Nahverkehr und alles drüber ist Fernverkehr. Gab es früher auch unterschiedliche Konzessionen dafür. War ganz kompliziert. Ja. Es gibt doch den, den erweiterten Nahverkehr gibt es auch noch sind 75 Kilometer.
0: Wenn du jetzt entlädst, äh, dann äh, ziehst du diese äh, an, wir müssen anders rangehen. Du fährst rückwärts an diese Ladebuchten ran, die wir die jeder wahrscheinlich schon mal bei DHL Verteilzentren oder bei anderen Kaufland Großlagern gesehen hat. Da fährst du rückwärts ran. Genau. Wenn du jetzt selber entlädst dann nimmst du deine Elektroameise oder oder ja, die, die meistens vor der Kunde. Ja, meistens stellt die. der Kunde die.
1: Ja, ja, also normalerweise, ja Elektroameise ist halt groß und schwer. ne Die wiegt ungefähr 800 Kilo und nimmt ja auf jeden Fall einen Palettenstellplatz weg. So. Und deswegen ja, der hängt
0: ganz Ich ich sehe die doch Nein, dahin. nein, das
1: ist Moment, das ist ein Mitnahmestapler, das ist was anderes. Aha. mit dem Mitnahmestapler okay. kannst du dein Fahrzeug von der Seite beladen zum Beispiel. Das hat aber mit einer Doppelstock-Ameise überhaupt nichts okay. zu tun. Okay. Okay. Nee, nee, also Gut. das äh, das also das die geht Ameise
0: nicht. nimmt dir einen Palettenstellplatz weg.
1: Genau. Deswegen führt die keiner mit. Außer die, die stellt
0: dann, dann der gefahren. Kunde schon
1: die haben die Kunden zu haben, selbstverständlich. Wenn die Doppelschock beliefert werden wollen, haben sie auch dementsprechend Lademöglichkeiten vorzuhalten. Das kannst du nicht auch noch auf die Spedition abwälzen, das geht nicht.
0: Gut, dann kommt dann, dann kommt an diese, an, bist, bist du rückwärts an die Rampe rangefahren und dann kommt dort einer, der die, der, die für diese Firma bestimmte Ladung entlädt. Oder machst du was?
1: Ja, das kommt auf den Kunden an. Also, ne? Bei einigen Kunden, also Kaufländer, Lidls, Großläger, Aldi, die haben das überhaupt alles angefangen, dass die Fahrer selber entladen, weil sie wollen ja Personal sparen. Ne? Ähm, da entlädst du grundsätzlich selbst. Also das ist auch immer relativ einfach und selbsterklärend. Ähm, du hast halt.
0: Ja, Moment, du musst aber wissen, wo wo, jetzt jetzt holst du da eine Palette runter. Da musst du doch wissen, wo die hin muss in dem Lager.
1: Ja, da war ich ja gerade dabei, das zu erklären, so, von sorry. wegen selbsterklärend, weil du hast normalerweise hinterm äh, ähm, Ladetor hast so drei eingezeichnete Linien auf dem Boden und da zwischen solche Linien stellst du halt deine Paletten rein und meistens passen irgendwo so zehn oder elf Stück in eine Reihe rein, du stellst halt drei Reihen voll, fertig.
0: Und die weitere Verschieb- das weitere Verschieben innerhalb des, des Lagers machen die dann?
1: Ist nicht, ist nicht mein Job, das ist deren Problem. Ja, also der kommt dann. Du noch, stellst praktisch noch
0: so die Ladung auf vordefinierte Plätze?
1: Genau, genau. Also manchmal kriegst du die, kriegst du die, ähm, ähm, direkt, wenn du, wenn du bei, bei der Pforte reinfährst, ähm, kriegst du ein Tor zu, zugewiesen und da auch schon dementsprechende Linien, wo du die reinzustellen hast. Also da die dann einfach durchnummeriert. Ne, äh, das habe ich bis jetzt äußerst selten mal gesehen. Wer hat das gehabt hier? Der Lidl in Pendling hatte das. Der hat das so gemacht, ähm, dass da rein schon mal vordefiniert waren. Da lag tatsächlich, ähm, also naja, eigentlich hätten es vier Reihen sein müssen, aber eine Reihe hatten sie aus irgendwelchen Gründen nicht zugeteilt, obwohl sie eigentlich zwischen zwischen zwei von meinen Reihen lag. Ne? Aber ich musste dann tatsächlich eine Reihe daneben nehmen. Hab dann auch die Mitarbeiterin gefragt, ob ich die Linie da befüllen darf, sagt sie, nö. Ja, okay, klare Antwort, habe ich es halt nicht gemacht. <lacht> ne? Keine Ahnung, warum sie so gemacht haben. Also es tatsächlich war dann irgendwie eine Linie zwischendurch frei. Und ansonsten gilt halt, wenn äh, du keine von solchen Linien hast, ähm, dann stellst du es halt irgendwo, wo auf der Halle Platz ist, äh, stellst du es hin. Ja, Und äh, ich habe es dann immer so gew- gewöhnlicherweise so gehalten, wenn dann ähm, Personal von der Firma gekommen ist, wo ich gerade abgeladen habe und die haben mich angemault, dass ich irgendwas nicht ordnungsgemäß hinstelle, weil ich weiß ja nicht, wo ich es hinstellen soll, wenn nichts definiert ist. Ne? Da habe ich gesagt, hier, weißt du was, da ist die Meise, mach das gerade selbst. Dann habe ich die meisten stehen lassen.
0: Ja. Du sollst ja. selber klarkommen.
1: Eben. Ne? Ich meine, was soll das? Ne? Ich meine, dann, dann machst du schon deren Arbeit. Ne? Und dann bist du noch dafür angemault. Ne? Das, das, das tue ich mir halt nicht an. Ne? Ja. Ansonsten sollen sie halt sagen, wo sie den Namen wollen, dann stehst du da hin. Aber wenn sie gar nichts sagen und mich da einfach da machen lassen, dann mache ich einfach. Dann braucht keiner
0: auch keine Maulen. Hast ja. du auf, einem, auf einer Tour. Äh, Hast du da nur für ein Ziel die Ladung oder auch für mehrere Ziele?
1: Ah, das ist ganz unterschiedlich. Also wenn du nur eine einen Kunden hast, dann reden wir von der Komplettladung und wenn du äh, mehrere hast, dann reden wir eigentlich von Sammelgut.
0: Das Sammelgut bedeutet dann aber, dass du in, in einer bestimmten Reihenfolge die Kunden anfahren musst.
1: Ja, obwohl Sammelgut ist, ist wieder falsch. Sammelgut ist noch was anderes. Sammelgut ist, wenn du aus allen möglichen Destinationen in einem Lager lädst und lädst in, am nächsten Lager wieder in, für alle möglichen Destinationen äh, ab. Das ist meistens Sammelgut. Nee, das sind dann sogar Teilpartien. Also, äh, wenn du Teilpartien äh, fährst, also, was weiß ich, fährst Speien runter, hast fünf Kunden drauf, fährst du natürlich genau in der Reihenfolge, wie sie geladen sind. Gar, gar keine Frage, weil du stehst nicht beim Kunden und lädst zwischen durchaus, weil an äh, den Kunden brauchst du irgendwo mitten drin steht. Das machst <lacht> ja, du halt nicht. Ne? Eben. Da kriegst du auch Krach im Kunden. Das sage sag ich dir. Das ist, ne? wir sind doch nicht ein Lager hier. Ja, was soll das? Ja. Hat er ja auch recht. ne?
0: Ich, ich ziehe gerade gedanklich so die äh, die Analogie zu Güterzügen. Ah, okay. Ne? Die müssen, mhm. die werden ja im Abreuerberg auch in der Reihenfolge zusammengestellt, wie sie dann gegebenenfalls auseinander werden. Genau. Deswegen habe ich früher mal
1: immer Gerne zugeguckt, ja, weil ich, ich bin auch. nämlich am Rangierbahnhof Grenberg groß geworden.
0: Gut. Also haben wir, haben wir das Entladen, haben wir, haben wir, äh, das, das B-Laden ist wahrscheinlich analog. Äh, da stehen irgendwelche Paletten, äh, die werden dir draufgeschoben oder du schiebst sie rauf.
1: Oder du schiebst selber drauf, genau. Ja.
0: Wir waren vorhin bei der Teilung des Laderaums. Mhm. Das hat ja Temperaturgründe im Wesentlichen.
1: Das hat ausschließlich Temperaturgründe. Ansonsten macht es äh, keinen Sinn. Moment, nee, nicht ganz. Ähm, Bei, wo macht das noch Sinn? Komme ich gerade nicht drauf. Ähm, Es gibt aber noch eine Anwendung, wo wo, äh, Trennwände durchaus Sinn machen. Ähm, Ah, ich glaube im Gefahrgut, wenn du bestimmte Zusammenladeverbote zu beachten hast. Müssen wir aber noch schlau machen, bevor ich da was du Falsches erzähle.
0: Ähnliches schoss mir eigentlich das auch durch den Kopf, aber ich hab's. Ja, ja. Ich wollte ich durfte darstellen, deswegen habe ich es nicht gesagt. Äh, da, ich
1: meine, ich mein, da gäbe es doch irgendwas, äh, was du auf gar keinen Fall zusammenladen darfst. Äh, ist, mittlerweile ist das wenig geworden. Also Trennwände finden eigentlich nur auf Kühlfahrzeugen statt und natürlich bei, bei Tankern, also bei, bei Flüssigkeitstransporten, aber die haben Schwallwände, so genannt. Ja, die Den haben, die haben Kammern, ne? Ja, ja. Genau, die haben ja, ja feste Kammern, äh, da wird also auch nichts verstellt und äh, viele von denen haben ja auch gelochte Sch- äh, Schwallwände, ne? dass also das Wasser auch in andere Kammern mit einströmen kann also oder die Flüssigkeit, so muss man sagen. Nee, aber ansonsten fällt mir eigentlich tatsächlich nur der Kühler ein, wo Trennwände eingesetzt werden. Und die sind äh, wirklich dafür da, um die verschiedenen Kühlbereiche auseinanderzuhalten. Und die funktionieren trotz ihrer Dünne, also mehr als zwei Zentimeter sind die gar nicht dick, die Kühlwände, funktionieren die so gut, dass du vorne äh, tiefkalt reinstellen kannst und mein Kühler konnte halt minus 30 Grad ne, und der konnte dabei hinten im, im zweiten Kühlraum plus 30 Grad. Ui,
0: das ist ein Unterschied von 60, wenn ich richtig... Das ist ein Unterschied von 60 Grad, das hat der Kühler hingekriegt. Was braucht auf der Fahrt Minus 30 und was braucht Plus 30?
1: Also Minus 30, ähm, äh, was fällt mir bei Minus 30 ein? Blutplasma zum Beispiel wird auf minus 30 Grad gefahren. Also, das ist noch 6 Grad kühler als normales Tiefkühl. Normales Tiefkühl wird zwischen 18 und 24 gefahren. Meistens 24, aber 18 ist, glaube ich, so die oberste Grenze, wo du es noch als Tiefkühl bezeichnen darfst. Ähm, wenn ich mich da nicht täusche was unter 24 Grad ist, ist tiefkalt und ist zum Beispiel für den Lebensmitteltransport eigentlich gar nicht mehr zugelassen. Also wenn du mit minus 30 Grad kaltem Tiefkühlfleisch ankommst, brauchst du gar nicht abzuladen, nehmen die den nicht ab. Ist zu kalt. Na, das hat wahrscheinlich sind irgendwelche das, biologischen dann, Prozesse im Fleisch das oder das so. Das sind
0: dann eher so, so, so Rohstoffe für, für, für Lebensmittel oder, oder, oder was, was wird dann noch kälter gefahren? Ja, gewisse Chemikalien,
1: also irgendwelche welch, welche Rohstoffe für ähm, Chemieindustrie, Pharmaindustrie, irgendwie sowas, wird zum Teil sehr kalt gefahren. Also ich habe im letztens im, im Drosten-Podcast hab ich gehört, dass die einen Rohstoff haben, der bei minus 80 Grad überhaupt erstmal verarbeitet werden kann. Hui. Das kriegst du mit normalen Kühlfahrzeugen schon gar nicht mehr hin. Dafür gibt dann halt Kryo-Behälter. Ne? Die habe ich auch schon gefahren. Also Kryo-Behälter gibt es äh, in allen möglichen Maßen. Ich habe die auch schon auf dem Kühler gehabt. Dann fährst du halt so eine Ladung halt mit minus 24 oder minus 30 Grad. Und der Inhalt von dem von dem, von dem dem Kryofass ist dann halt minus 50 oder minus 60.
0: Das sind diese Fässer, die man auch aufmacht, wenn man mal flüssig Helium oder sowas hat.
1: Genau, genau. Also solche Behälter, sind das, hm, ja. 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 Genau, sowas.
0: Mhm. Und, was ja, wird so heil- muss- wa- und was wird so heiß transportiert? So heiß
1: fällt mir nichts ein, aber zum Beispiel Bananen werden bei 14 Grad Dauerlauf gefahren, also in dem Fall kann man nicht sagen kühler, sondern das ist eher eine Heizung, die läuft halt dauernd durch, die geht nie aus, also macht keinen Start-Stop-Cycle, sondern läuft kontinuierlich auf 14 Grad durch, weil da der Transportweg tatsächlich Teil des Reifeprozesses ist. Ja, die werden nachgereift im LKW. Genau, ja. genau. im LKW, auf dem Schiff und überall werden die nachgereift. Ja. Also 30 Grad ähm, fallen mir auch wiederum nur irgendwelche Chemieprodukte ein. Oder Produkte, die in, in, in biologischen äh, Reaktoren, wat, was weiß ich, gebraucht werden. Sowas fällt mir da halt ein. Aber alles, was im normalen Lebensmittelbereich ist, wüsste ich nicht, was so warm gefahren wird. Selbst Blumen
0: werden nicht so warm gefahren. Du hast ja alles schon gefahren, ne?
1: Ja, weitestgehend, weitestgehend. Also alles kann man, glaube ich, nicht fahren.
0: Hast du eigentlich die die Erlaubnis, Gefahrgut zu fahren? Ja. Was ist denn für für so einen, so einen, so einen geschlossenen LKW, wie du ihn äh, gefahren hast, was ist da Gefahrgut? Auch Chemie das wahrscheinlich. Das, ja,
1: ähm, grundsätzlich sind die meisten äh, chemischen Werkstoffe fallen, ähm, ja, gar nicht wahr, so viel sind das gar nicht, das sind nicht die meisten, die meisten sind nämlich keine Gefahrstoffe. Ähm, also grundsätzlich ähm, sind es alles, was mit organischer und anorganischer Chemie zu tun hat, fällt häufig in das Gefahrgutgesetz und dann... Ähm, äh, Sachen, Krankenhausabfälle zum Beispiel ist Gefahrgut, ähm, Sachen, die aus dem biologischen Bereich kommen, sind häufig Gefahrgut, Gase sind Gefahrgut, ähm, brennbare Flüssigkeiten, das muss jetzt nicht unbedingt... Äh, Chemisch hergestellte Flüssigkeit sein. Es kann ja auch ein Naturprodukt sein, wie zum Beispiel Erdöl. Ne? Das ist ein Naturprodukt, wird es trotzdem Gefahrgut. Möchte ich gar nicht fahren. Ganz komisches Zeug. Ähm, ne?
0: Na, das sind ja auch andere äh, Fahrzeuge. Das sind ja nicht diese Kisten. Das sind ja dann Tankwagen. Ne?
1: Ja, richtig. Genau. Aber Gefahr, Gefahrgut ist halt Gefahrgut. Ne? Das hat ja mit dem Fahrzeug selber nichts zu tun.
0: Ich wollte jetzt eigentlich auch nicht von deinem Kasten, Kastenförmchen mit Auflieger und so weg. Mhm. Der Kühler ist an der Stirnwand vom Auflieger. Ja, ja, nicht
1: zwangsläufig. Also bei mir war es so, es gibt auch noch sogenannte Frigo-Blocks, die liegen unterm Fahrzeug. Also wenn du mal auf der Autobahn Edeka-Lkw siehst oder ähm, Aldi-Lkw siehst, besonders die äh, Tandemzüge. Ne? Also die haben gerne mal die Frigobox unterm Wagenboden.
0: Naja, da, ja, da ist ja auch Platz. Ne? Von, dem, ja, äh, der, von der Auflagenase genau. bis zu den Hinterrädern ist ja unter dem Ding genau, Platz. Genau, da ist Platz. Und da werden da die, die auch drunter.
1: Ja, genau. Die heißen, meistens heißen sie Frigoblock ähm, und sind halt unterm Wagenboden. Ne? Also immer so irgendwie in der Nähe vom, vom Rahmen montiert, äh, unterm Wagenboden, sodass sie, dass sie ähm, gut zugänglich sind.
0: Du hattest mal ein Problem mit dem Kühler. Da habe ich mich gefragt, der Berufskraftfahrer, der muss ja dann auch über ein gewisses Maß an äh, Kenntnisse der Gerätschaften, die er da dran hat, so wie Kühler oder weiß ja nicht, was noch, äh, auch sich auskennen. Ne? Also ja. da musst, du musst schon ein gewisses Maß haben, das ist ja so ein bisschen äh, wie ein Lokführer, der muss seine seine Baureihe auch kennen, das musst du auch. Ja, natürlich. Ähm, Dass du nicht wie weil... doof vor dem Kühler stehst, wenn der da ein Alarmsignal gibt. Ja, die sind ziemlich komplex geworden mittlerweile.
1: Also früher gab es einen Schalter ein- und aus und einen Temperaturregler. Ne? Also mittlerweile ist auch da ein Haufen Computertechnik drin in, in den Dingern. Und da muss man schon ziemlich genau wissen, was man tut. Also äh, es, du, du kannst zum Beispiel grundsätzlich Fehler machen. Also die da rein aus Unwissenheit machst. Also wenn jetzt ein Zwei-Verdampfersystem fährst, wie ich das gehabt habe, das musst du zwangsläufig fahren. Wenn du eine Trennwand drin hast, dann kommst du mit einem Verdampfer ja nicht aus. Ähm, dann könntest du ja meinen, dass in, in, in an warmen Tagen, wo es draußen so schön so knackige 38 Grad Temperatur hat und du musst unbedingt tiefkühl äh, vorkühlen bei für den Kunden, dann könnte man ja den hinteren Verdampfer dazu schalten, dann geht Vital halt alles schneller kalt. Nee, Fehler. Das sollte man nicht tun. <lacht> Die, der vordere Verdampfer, der die Haut Hauptarbeit leistet.
0: Moment, braucht. vordere heißt bei den bei den zwei Räumen im, im Laderaum den, der vordere oder wie? Was habe ich mir genau? Genau, Vord- du hast
1: an der Stirnwand einen Verdampfer ja. und du hast einen Verdampfer oben unterm Dach über den Türen hinten sitzen. Da ist der zweite Verdampfer. So und der zweite Verdampfer sollte immer mindestens vier Grad wärmer sein als der vordere. Ansonsten findet die notwendige Luftzirkulation nämlich nicht statt. Das heißt, der, der vordere Verdampfer muss immer geringfügig wärmere Luft ansaugen, als er wieder selber abgibt. Sonst funktioniert die Kühltechnik nicht. Also wenn du jetzt minus 24 Grad fahren musst, stellst den vorderen auf 24 Grad ein und den hinteren auch auf 24 Grad, laufen die sich die, die Dinger gegenseitig tot und irgendwann bricht die Kühlkette zusammen. Dann kriegst du einen Alarm. Darfst der also nicht hintere machen.
0: Muss, muss dann wärmer oder kälter sein.
1: Der sollte auf höchstens minus 20 stehen. Wegen dieser vier wenn du zwei Verdampfer fährst. Wenn ich nur einen einzigen Kühlraum habe, lasse ich auch nur einen einzigen Verdampfer laufen. Der ist, braucht zum Runterkühlen zwar etwas länger, aber auf dem Transportweg selbst spielt das halt keine Rolle mehr, ob den zweiten Verdampfer dazuschaltest oder nicht. Das heißt, was einzigen Nachteil du hast, du brauchst halt deutlich mehr Sprit.
0: Du sagtest eben, wenn du, wenn du einen, einen Kühlraum hast, das heißt, du hast keine Trennwand drin, aber zwei Verdampfer am Fahrzeug.
1: Genau. Ja? Also, wenn ich Trennwand ja. nach oben habe, habe ich natürlich nur einen Kühlraum. Ja. So, aber zwei Verdampfer. Die habe ich ja trotzdem. Der wird ja nicht ausgebaut, deswegen, bloß weil die Trennwand oben ist. Ne? Und da, wie gesagt, könnten man auf D kommen, damit du in der Runterkühlphase, also nicht in der Transportphase, wenn du dich schon geladen hast, in der Runterkühlphase, wenn er zu warm ist und äh, fährst, also Richtung Kunden und soll es Tiefkühl laden, könntest dir auf die Idee kommen, ich schalte den zweiten Verdampfer dazu, dann wird das schneller kalt. Das funktioniert eben nicht. Das funktioniert einfach nicht. Die laufen sich gegenseitig tote Dinger.
0: Das heißt, du fährst dann mit einem Verdampfer und genau. ziehst den entsprechend weit runter.
1: Ich stelle den einfach auf die vorgeschriebene Transporttemperatur, in dem Fall wären das beispielsweise 24 Grad ein und schalte ihn einfach mal anderthalb Stunden, bevor ich beim Kunden bin, schalte ich ihn ein. Gut, das
0: oh, heißt, du kommst mit f- der richtigen Temperatur beim Kunden. Genau, dann fahre
1: ich im leeren Auflieger, aber mit laufender Kühlung zum Kunden. Und ähm, dann, wenn er es haben will, kriegt er ein Temperaturprotokoll, dass er äh, sehen kann, dass die Ladung, also dass der Kühlraum anständig vorgekühlt ist. Also viele Auflieger haben äh, vorne äh, an der Stirnwand noch einen kleinen. Ticketdrucker, da kannst du einen langen Bon rauslassen, sieht aus wie so ein Kassenzettel, wo also die Temperaturen in den letzten, keine Ahnung, wie viele Stunden kannst du einstellen, aufgeschrieben sind, samt, äh, samt, samt sämtlicher Temperaturschwankungen, ähm, ja, oder machst du es halt, wie wir das hatten, äh, äh, wir haben ja unsere Küder äh, alle über Telemetrie überwacht gehabt, so dass wir so ein, ähm, äh, Temperaturticket einfach per E-Mail verschicken konnten, einfach aus der Software heraus. So haben wir das gemacht. Und die meisten Kunden wollten halt so ein Ticket auch haben, ne?
0: Ja, die wollten wissen, äh, nach, für, für, für ihren Betriebsablauf eben auch äh, dokumentieren können, dass die Ladung bei, bei der richtigen Temperatur eingeladen wurde. Genau, das ja, gehört okay, das zum, zum ganz
1: normalen Qualitätsmanagement. Das muss du ja äh, schlimmstenfalls im Audit auch nachweisen können. Ne? Ist ja klar. Also Kühlketten oder auch Heizketten, wie man sie immer bezeichnet, also oder ne? Temperaturketten, die müssen halt äh, lückenlos, eigentlich lückenlos eingehalten werden.
0: Wenn du jetzt gekühltes Ladegut ablädst dann ist ja primär, erstmal ist ja dann die Kühlkette unterbrochen. Ja. Dann kommt, dann ist es Sache des Kunden, dafür zu sorgen, dass das Ladegut, was von dir abgeladen wurde, möglichst schnell wieder äh, auf die äh, Temperatur kommt, auf die es äh, kommen muss oder sollte. Also Die, die Paletten können dann beispielsweise nicht erstmal drei Stunden in 38 Grad Außentemperatur irgendwo auf der Rampe stehen.
1: Dort können die schon, ist aber dann aber nicht mehr mein Problem. Nee, ist nicht dein. Nee, das ist nicht meins. Ne? Ähm, die meisten Kunden, die sich mit solchen Sachen beschäftigen, haben tatsächlich temp- temperierte Hallen.
0: Ja, also, da okay. finden solche, ja, ja, klar. solche äh, Sachen überhaupt nicht statt. Kann ja sein, dass das Zeug mal irgendwo auf der Rampe steht. Ne?
1: Ja, das, das ist, kann das sein. Ist
0: dann, das ist dann aber Sache des Kunden.
1: Das ist Sache des Kunden. Ja, sobald das bei mir aus dem LQ raus ist, bin ich aus der Verantwortung raus.
0: Wenn dir der Kühler auf dem Parkplatz kaputt geht?
1: Ja, dann ist es meine Verantwortung. Das ist ein Problem. Der muss so schnell wie möglich repariert werden. Ne? Also grundsätzlich mal haben ja ähm, die meisten temperaturgeführten Güter also eine äh, bestimmte Temperaturrange, in der, sie, die, in, in der sie bewegt werden können. Ne? Also was weiß ich. Ja klar, also wir die müssen
0: nicht exakt auf dem, ja ja.
1: Eben, ne? so. Und normalerweise ist so ein Auflieger auch in, in der Lage, so eine Temperatur ähm, ohne nachzukühlen, eine gewisse Zeit zu halten. Ja, also wenn ich jetzt, was ich, die, die, meine, unsere normale 15 Grad Ware, Start-Stop äh, fahre ich die meistens, also der, der springt immer nur an, wenn, ne, wenn er aus einer bestimmten Range rauskommt, also was weiß ich, ich habe Start-Stop eingestellt, 15 Grad, dann springt er also bei, entweder bei 13 Grad, also wenn er zu kalt wird, springt er an, heizt wieder hoch oder wenn er über also über 17 Grad kommt, also meistens ist es so 2 Grad plus minus eingestellt, dann kühlt er halt wieder runter auf 15 Grad, also das ist meistens so eine Range von 2 von, von, von Grad. Bleibt die Ware beziehungsweise ähm, bleibt die gefühlte Temperatur, die der Temperaturfühler liefert. Innerhalb dieser Range springt der Kühler nicht an. Weder zum Heizen noch zum Kühlen. Das nennt sich ein Startstopp. So, unterschreitet er oder überschreitet er den Wert, dann springt er an für keine Ahnung, 2, 3, 4, 5 Minuten, solange wir brauchten, um das wieder in den Temperaturbereich reinzubringen, beziehungsweise auf die eingestellte Transporttemperatur, in dem Fall 15 Grad, ähm, und dann geht er wieder aus. So, also wenn du jetzt natürlich eine... Irgendwo über Nacht ist und die Nacht draußen hat auch nur 15 Grad, dann läuft der Kühler die ganze Nacht nicht. Ganz klar. Ne? Weil da kein Austausch zwischen Außentemperatur und Innenaustemperatur stattfindet. Von von daher, ähm, wenn du jetzt natürlich mit mit Tiefkalt, also irgendwie 30 Grad minus in der sengenden Sonne bei 40 Grad stehst, dann ist natürlich die Chance, dass der Kühler diese minus 30 Grad bei kaputtem Aggregat nicht allzu lange halten kann, ziemlich groß. Klar, wenn die Außentemperatur äh, sinkt,
0: dann... Hast du dann Werkstätten, die... Ja! Als, ja, als Notfall... Äh, ja. dich versorgen.
1: Selbstverständlich. Also jede jede anständige Kühlerwerkstatt hat auch äh, Fahrzeuge, mit denen sie da ausrücken kann. Also das ist genauso gut geregelt, als wenn du ganz normale Schäden am Fahrzeug hast und einen Pannendienst brauchst. Also das Gleiche gibt es für Kühler auch. Selbstverständlich, gar keine Frage. Und die sind normalerweise, ähm, weil sie halt auch genau wissen, dass es da äh, teilweise um wirklich sehr, sehr viel Geld geht bei solchen Sachen. Die sind auch immer sehr schnell vor Ort. Wirklich sehr schnell. Also die machen es nicht so wie andere Firmen. Naja, unser Monteur ist noch da und dann muss er noch nach dein und, und dann kommt er zu ihnen. So machen die das nicht. Also wenn du ein Problem kühl hast, kommen die. Und zwar sofort.
0: Weil die auch wissen, dass, dass deine Ladung davon abhängig ist.
1: Ja klar, natürlich. Das wissen die ganz genau. Und die lassen es auch dementsprechend gut bezahlen, selbstverständlich. Also ich ähm, verweise da gerne auf die Firma Thermoking, also die sind also in ihrem Service wirklich un- unschlagbar gut. Äh, mit denen haben wir also wirklich sehr viel zu tun, Also weil wir auch Thermoking Kühler haben äh, äh, auf den Fahrzeugen. Es gibt dann auch Carrier und was gibt es noch? Gibt, oh, gibt ja, das noch sind so die Stelle.
0: beiden, die man die man auch sieht, wenn man als normaler Pkw-Fahrer mal an einem Parkplatz anhält und man sich umguckt. Ich gucke mich ja jetzt in letzter Zeit dann äh, an auf Autobahnparkplätzen weniger nach dem Klo, als mehr nach den anderen LKWs um. <lacht>
1: <lacht> da könnte man es Fehler Weil reinstellen. Da, da hast
0: du mich ja irgendwie als, bin ich ja da jetzt angefixt. Das ist schon ganz interessant. und Da da ist mir neulich zum Beispiel auch gefallen, dass eben da welche standen, deren Kühler permanent lief. Ja, die fandauer
1: Dauerlauf dann. Hm?
0: Ja, dann haben die offenbar, äh, ja, was haben die dann? Äh, eine, eine, eine Temperatur, die so groß äh, im Unterschied zur Außentemperatur ist, dass sie das brauchen? Oder äh, weil du sagst ja, ja äh, eigentlich macht der nur, äh, läuft der Kühler nur, wenn er gebraucht wird. Richtig. Ähm, der wird ja gibt, dann offenbar dauernd gebraucht. Ja, ja, es gibt bestimmte Waren oder also, sagen wir mal bestimmte
1: Temperaturbereiche, kannst du auch nicht mehr Startstopp fahren. Also diese typische Ware zwischen 2 und 8 Grad fährst du einfach nicht Startstopp. Das fährst du Dauerlauf. Was du Startstopp fahren kannst, ist zum Beispiel Tiefkühl. Das kannst du ganz gut Startstopp fahren. Den gefrorenen oder Rosenkohl. Der taut der halt auch so schnell nicht auf. Der taut der halt auch so schnell nicht an. Ne? Und da gibt das, das, das Kühlgut, was du drauf hast, das kommt ja schon gefroren bei dir an, das gibt ja genug Temperatur nach außen ab, also in die Umgebungsluft vom, 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 vom Laderaum. Ne? So, und solange diese Umgebungsluft irgendein bestimmtes Level nicht übersteigt oder untersteigt, also untersteigen wird es normalerweise nie bei Tiefkalt, das wird ja eher wärmer, also wird es überstiegen, die, die Temperatur, also dann, dann springt der Kühler wieder ein, also normalerweise kannst du tiefkühl äh, sehr gut Startstopp fahren. Ja, also, Lebensmittel zumindest. Es gibt natürlich auch tiefgekühltes Zeug, das solltest du tun, ich vermeiden. Also, bestimmte chemische Werkstoffe. Also, die dürfen halt nicht wärmer werden als, sonst zerfallen die einfach oder werden unbrauchbar oder weiß der Teufel was. Also, die muss ja schon Dauerlauf fahren. Das kommt immer auf das Kühlgut selbst an. Das definiert den, den Einsatz am Kühler.
0: Du bist ja nicht nur innerhalb Deutschlands unterwegs gewesen. Nee ich würde jetzt gerne mal wissen von dir, wie das im internationalen Verkehr läuft. Und da hatte ich äh, neulich schon äh, dich, äh, glaube ich, per Twitter angefragt, weil du im ehemaligen Ostblock äh, längere F- Fahrten gemacht hast, mhm. wie das mit den Visa ist. Äh, innerhalb der ne, Oder oder sagen wir, innerhalb der Europäischen Union hast du das Problem ja nicht, aber wenn du aus der Europäischen Union mal rausfährst, was ja fast nicht mehr möglich ist, ne?
1: Doch, fahren wir nach England, da
0: geht der Spaß schon los. <lacht> Gut, dann nehmen wir meinen meinen Tagesordnungspunkt Calais Dover jetzt mal. Oh Gott. Ja, Schmerzthema. Ja, Ja,
1: es ist äh, wirklich nicht mehr lustig, was da gerade abgeht.
0: Derzeit haben wir ja die Situation, dass Großbritannien formal raus ist. Das heißt, du brauchst ein Visum, oder wie? Genau, Mhm. du brauchst ein Visum. Das hat man überhaupt noch nicht so auf dem Schirm, ne? Ja, das, ist, das brauchst du tatsächlich
1: jedes verdammte Mal, wenn du in, 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 in äh, Kleinbritannien einreist, brauchst du dieses verdammte Visum. Ich hatte mir einen Permalink auf dem Handy angelegt, um es jedes Mal elektronisch ausfüllen zu können. Ja, hm? das ist so. Nee, Im ganzen Ostburg äh, Ost, brauchst du keins, also... Ähm, ich, ich fand das auch ziemlich spannend, weißt du, äh, ich meine, äh, es gibt ja so bestimmte Sachen, die habe ich zum ersten Mal gemacht, ne? also ich kannte vor zum Beispiel einen Ort namens Nikopol, den kannte ich gar nicht, äh, mittlerweile weiß ich, wo der ist, äh, nämlich in Bulgarien, äh, an der schönen Donau gelegen und äh, wenn du über die Donau drüber fährst, bist du in Rumänien, ja, ja. da gibt es kein Visum, du fährst da auf der Fähre drauf, fährst sind wieder runter, fertig, das war's, Gut, also. Was ob du von, von, von Köln nach Holland fährst, nichts anderes.
0: Kommen wir zu Calais Dover zurück. Das ist ja nicht hm, nur, genau. dass du die EU verlässt, sondern äh, du musst über einen Kanal. Da kommt das Stichwort Fähre. Das, hat, das hattest du auch schon mal angesprochen, als du die Schwedentour gemacht hattest. Du stehst also in, ja, wie, wo stehst du? Nehmen wir mal an, du fährst nach, äh, kommst in Calais an. Da ste- hm. bist du ja nicht der Einzige. Nee, bist du nicht. Da muss ein Riesenparkplatz sein oder wie oder was? Ja, der ist groß. Das kann man schon so
1: sagen. Ähm die französische Seite also Calais hat 201 meine ich gesehen Wartereihen insgesamt neun Docks, wo Fähren anlegen können und in jede Reihe passen ich meine acht
0: oder neun LKW rein. Gut, sagen wir mal 8 x 200. Mhm. Holla. Ja. Da stehen eine das ganz Menge LKWs, die rüberfahren. Ja. Fahren.
1: Ja. Da stehen eine ganze Menge LKW, ja, ist richtig.
0: In welcher Reihenfolge kommen die dann auf die Fähre? Ah, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, normalerweise ist es so,
1: wenn, wenn eine Fähre ladebereit ist, das heißt, die LKW sind runter, also die, die hat abgeladen, ne, die haben ne, fahren ja auch so selbst entladene Ware, wie man wieder der die Labertasche immer so gerne sagt. Ne? <lacht> <lacht> äh, schönen Gruß an der Stelle. Ja, genau. Ähm, also die 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 Wartereien sind natürlich immer irgendwie in in Docknähe. Also du weißt, du siehst genau dein dein Schiff wo drauf, du siehst du genau, ne?
0: Und da vorlaufen halt immer so zwei, drei Leute rum. Moment, dein Schiff, du weißt vorher auf welches Schiff du fährst?
1: Äh nee, du weißt vorher in welche Wartereihe du fährst. Das kriegst du beim Einchecken mitgeteilt. Du kriegst keinen Schiffsnamen, du kriegst nur eine Abfahrtszeit und die Wartereihe.
0: Das muss ich mir vorstellen, wie als ob du auf einen großen Verteilhof fährst.
1: Ja, aber den stellst du bitte mal 20 Mal so groß wie einen normalen
0: Verteiler Ja, okay. Aber du kommst im Prinzip auf einer Straße auf diese ganze äh, Fähranlage zu.
1: Richtig. Es ist nur eine einzige Zufahrtsstraße. Und bei dieser Einfahrt
0: bekommst du gesagt, wann du wo auf die Fähre fährst. Äh, Ganz
1: so einfach ist nicht. ähm, In Calais hast du zuerst mal so einen kleinen Vorverteiler. Der unterteilt dich zwischen Hard-Sided und Soft-Sided, also geschlossene Kästen, wie zum Beispiel Kühler sind Hard-Sided, ja. die äh, unterlaufen einen anderen Kontrollprozess als äh, Soft-Sided-Fahrzeuge. Äh, also sind die
0: mit Plane an der Seite. Das sind die
1: mit Plane oder offene Fahrzeuge wäre auch Soft-Sided, äh, Autotransporter zum Beispiel, die fahren auch Soft-Sided, beziehungsweise die äh, Autotransporter haben nochmal einen Eingang, habe ich mittlerweile gesehen. Also mit diesen hard fahrzeugen äh, da wirst du schon mal vorsortiert. Ne? Also ähm, dann fährst du erst mal durch eine, über eine Waage drüber. Also die, die Zufahrtsstraße zur Waage ist dann auch schon vierspurig und die teilt sich hinterher auf irgendwie sechs oder acht Spuren auf, ähm, um das Ganze noch weiter zu, zu verteilen. Ne? Also kannst du dich dann immer von deiner Fahrspur aus, ich glaube, auf insgesamt zwei verschiedene ähm, Ach nee, das ist ja gar nicht wahr, vorher kommt nochmal so ein ein Checkpunkt, wo du durch musst und der, an dem wartest du erstmal, bleibt noch die Schranke zu und der sagt dir dann, in welche Reihe du reinfahren musst, um zu diesen Kontrollterminals zu kommen. So, also da wird das Fahrzeug verwogen und nachdem es verwogen worden ist, fährst du direkt in so eine kleine Halle rein, dann musst du aussteigen, Motor aus, Kühler aus, muss alles aus sein, dann legen die Sensoren auf da war ich mittlerweile äh, von meinem Kumpel Andy, ähm, dass das Herzschlag-Sensoren sind. Ne? Also selbst wenn du ein Haustier im Auto hast, muss das raus. Also selbst wenn du eine Katze mitnimmst, die würden genau, würden genau diesen Herzschlag in sieben Meter Entfernung noch hören. Es muss alles raus aus dem Auto. Irgendwas was lebt muss raus. Dann wartest du ungefähr 20 20 Sekunden, 30 Sekunden und dann nehmen die die Sensoren wieder runter, sagen okay und dann fährst du weiter in den Hafen, dann fährst zum zum äh, Check-in. Da legst du dann deine Papiere vor, was du hast, also die CMRs. Also die was ist ein International- CMR? F- äh, es ist der internationale Frachtbrief. Aha. Den gibt's noch in Papier? Der muss auch noch in Papier mitgeführt werden, ja. Den hast du samt den anderen allen Ladepapieren hast du den äh, bei dir vorne vorne drin liegen. Das musst du dann ähm, da alles abgeben, inklusive deiner Internetbuchungsnummer. Da geht auch alles nur noch über Internetbuchung, wenn du kein Ticket hast. Dann musst du Sonderspur benutzen, musst in die Fährbüros rein, dauert alles viel zu lange.
0: Das heißt, du buchst, du buchst dir die Fährüberfahrt per Netz vorher schon? Ja,
1: ja, das kann, das Bevor könnte ich rein, kann rein kann
0: tun. Du zusteuerst.
1: Also äh, gewöhnlicherweise war es so, wenn ich hier ähm, abstandort Mannheim losgefahren bin, habe ich schon gewusst, welche Fähre ich nehme. Da hatte ich schon meine eine Fährbuchung. Das macht alles die Spedition. Wir sind immer mit einem offenen Ticket gefahren, das heißt, es wurde es dann abgerufen, wenn ähm, wenn du auch tatsächlich am Hafen warst. Ja. Und du hast halt eine Buchungsnummer und wenn du dann am ähm, Hafen beim Check-in ankommst, dann sehen die ja ganz genau, okay, die nächsten zwei Fähren sind voll, also fährst du halt mit der dritten Fähre, die losgeht. Oder die erste Fähre ist noch frei, dann fährst du mit der ersten Fähre. Ganz einfach. So, und da an diesem Ticketschalter, wenn du deine Papiere zurückkriegst, äh, kriegst du ähm, deine Tickets. Du kriegst also, das sind drei verschiedene Tickets äh, insgesamt, die in so einem Abreißding da drin sind. Ne, Kannst du so also einzeln trennen. Das erste, wo deine Wartereihe draufsteht, das gibst du dann dem Lademeister, der dich auch von an dieser Wartelinie abholt. Das zweite ist dein eigenes Pferd-Ticket. Und das dritte, äh, was da noch dranhängt, ist der Zugang zum Rootmaster, zur Rootmasters-Lounge, die also nur den lkw fahrern ähm. ähm zur Verfügung steht.
0: War, Warte, Warteraum?
1: Nee, Rootmasters, äh, äh, naja, ich sag mal so, ähm, die haben also erstens billigeres Essen als die normalen Leute, die zahlen okay. auch den Kaffee nicht, der kostet nämlich nichts bei den Rootmasters. Und drittens mal denke ich mal, dass sie das pöbelnde Volk von den äh, gut zahlenden Fährtouristen äh, äh, separieren wollen. Unterstelle ich ihnen mal. <lacht> Ja. Okay. Ja. Ne, also ich sag mal so, äh, für 95 kriegst du ähm, in den normalen äh, äh, im normalen Restaurant halt keinen Fish and Chips. Ja? Das kriegst du halt nur beim Rootmasters. Ja? Auf der griechenland war es ein bisschen anders, da hast du ein Ticket dann vorlegen müssen. Und dann gab es auch, egal was du gegessen oder getrunken hast, gab auf alles 50% Rabatt. Die hatten halt diese räumliche Trennung zwischen LK fahrern und normalen zahlenden Fährgästen nicht.
0: So, jetzt sagtest du, es kann sein, dass du die erste, die zweite oder die dritte Fähre kriegst. Ja. Wenn du jetzt Außenstrom brauchst, dann kannst mhm. du ja nicht jede Fähre nehmen. Oder liefert dir jede Fähre äh, den, den Stellplatz, den du brauchst, äh, nur an unterschiedlichen Decks. Oh. Oder gibt es Fähren, jetzt. wo du wo du als Strombedarfsfahrzeug äh, gar nicht fahren kannst, weil die haben keinen Strom an Bord, den sie dir liefern können. Gibt es sowas? Das ist eine gute Frage. Kann ich dir nicht beantworten.
1: Also die Dover-Fähren, die haben eine relativ kurze Fährzeit. Ja? Die lassen die schon mal ohne Stromerschluss oben auf dem Außendeck stehen oder auf dem Oberdeck stehen. Meistens entweder ganz vorne, da passen äh, sechs LKW rein, dann machen sie vorne das Bugtor zu, dann stehen die im Freien und, und die, die Dieselabgase vom Kühler Köln halt nicht in, äh, in, aufs Autodeck draufziehen oder stehst ganz hinten am Heck, dass der, dass der Seewind, dass du den, den, den Diesel, also die Abgase sofort
0: wegbläst. Deine Abgase von deinem Motor oder? Na klar, der Diesel äh, hat ja Abgase. Ja, ja gut, du stehst also mit laufendem Motor auf der Fähre? Nein, mit laufendem Kühlaggregat. Ach, doch, Kühlaggregat, okay. Und, ja, ja. ja Übrigens, das, das Kühlaggregat wird aus deinem normalen Dieseltank betrieben nein. oder hat das ein eigenen? Nein, nein. Hat, eigene, hat ne? Weil müsste ja ansonsten ein Schlauch oder so sein, habe ich gerade überlegt. Genau, nee, nee, die haben einen eigenen Tank. Okay. Hm.
1: Ja, muss ja auch, ne? Also, du hast ja, du hast ja, den, also, wenn, sie, wenn, du, wenn du den Zug mal trennst, also, wenn du absattelst, dann steht der Kühler ja ohne, ohne Spritversorgung da. Das geht ja nicht, ne? Also, der, nee, nee, der hat einen klar. eigenen Tank drunter. Der hatte, ich glaube, unsere hatten, glaube ich, 260 Liter Sprit oder sowas hatten die drin. Äh, reicht für vier Tage Dauerlauf, dann sind die weg. Ähm, Ja, und Griechenlandfähre fähre zum Beispiel, ähm, die hängen dich grundsätzlich an Strom. Da verlangt niemand von dir, dass du irgendwie 22 Stunden mit Lauf im Agiata stehst. Das würde auch wahrscheinlich gar nicht gehen. Ähm, ne, hast da hast du halt vorher nicht drauf aufgepasst und hast dich rechtzeitig in Kühler nachgetankt. Und dann geht dir mitten auf See, da aus. Das geht ja nicht,
0: weißt du. Sagtest du 22 Stunden, so lange überfahren? Ja, von Ankuna nach äh, Patras in 22 Stunden Überfahrt, ja gut, Dover ist weniger. Zwei Stunden. Also, du hast dann irgendwann, äh, ist, ist diese Fähre ladefähig, die ist leer mhm. und du darfst drauf. Genau.
1: Ja, ähm, da kommen dann so äh, Leute angelaufen äh, zu den Wartelinien, die stehen und äh, fangen dann raus zu winken, ne? Also, den, den ersten winken sie raus, bleiben dann meistens neben der äh, Zugmaschine stehen, neben dieses erste Ticket, was in diesem, in diesem, an diesem Preisticket da drin ist äh, an sich das ist da wo die Wartenummer, also die Warteliniennummer drauf steht das ist quasi ein offizielles Zufahrtsticket das also nehmen die entgegen und fährst da einfach drauf und die sagen dir auch obere oder untere Rampe wenn du kühler fährst weißt du genau brauchst du nie die untere nehmen nimmst immer die obere Rampe weil unten keine Kühler stehen und äh, ja, dann kann es da allerdings passieren, dass er mittendrin dann auch dich anhält, so wie es mir letztens passiert ist, wo ich als Dritter in der Linie stand. Die ersten beiden zogen an. Ich hielt schon mein Ticket raus, zog auch an, die machten Haltezeichen und habe mich da erstmal stehen lassen. Dann denke was soll das? Ja? Dann hat sie von allen möglichen äh, Wartelinien aus, die die Ecke reinfahren lassen. Ich dachte mir noch, boah. Wenn die im Laden fertig sind, ist die Fähre voll. Und ich stehe immer noch hier, ne? Also so, <lacht> dieses Gefühl hatte ich an, ne? Aber es war tatsächlich dem de, de, de Problem geschuldet, dass die Fähre eigentlich, äh, dass also für diese Fähre zu viel Kühler schon vorangemeldet waren und dass ich, dass ich quasi als Letzter aufs Oberdeck fahren musste, damit ich einer von diesen vier, ähm, wie viel sind das vier, sechs Außenstellplätzen kriege, die hinten auf dem Heck von der Fähre sind. Deswegen hat die mich da warten lassen. Also wir werden tatsächlich auch wieder aufs Oberdeck gefahren, aber bin auch gleich ganz hinten stehen geblieben. Und damit haben sie sich den Strom gespart.
0: Ja, weil du dein Aggregat dafür nehmen konntest, ja.
1: Genau, ne? Ich, ich denke mal auch die, also die, die Stromkabel sind ja schon ziemlich lang, ne? Und wenn du, wenn du weißt, was heute so ein Starkstromkabel kostet, ich denke mal schon, dass LK-Fahrer sich doch ganz gerne mal mitgehen lassen. <lacht> Wer weiß, wozu man es noch gebrauchen kann. Ja klar, denke ich mir schon. Ja, auf der Fähre wird geklaut wie die Raben. Also alles, was ich in dem fest ist, ist weg.
0: Ja, die könnten es doch auf einer Seite so befestigen, dass da kein Stecker ist. Oh,
1: das könntest du rein theoretisch tun. Aber wenn du, wenn du bedenkst, was, was ein rumänischer oder ein bulgarischer Fahrer verdient, also wenn der so mal 40 Kilo, 50 Kilo Kupfer irgendwo mitnehmen kann, dann ist auch in Rumänien viel Geld wert, weißt du? Stimmt,
0: die Kabel sind ja nicht gerade dünn.
1: Nee, die sind ziemlich dick und sind auch ziemlich schwer.
0: Dann bist du auf der Ja, naja, Egal, ja. Dann verlässt du dein Fahrerhaus?
1: Ja, musste du immer. Ne? Also Aufenthalt äh, im Fahrzeug ist während der Überfahrt verboten. Ja, dann gehst du in die Rootmasters Lounge, die ist meistens auf dem Deck 10, Ja, Deck 10 ist das. Äh, Ja, und dann bist du dann mit äh, ganz vielen anderen Berufskraftfahrern, bleibst du unter unter Kollegen, sagen wir mal so.
0: Spricht man da miteinander?
1: Nee, so gut wie gar nicht. Also ich ich sag mal so, wenn sich da 200 LK-Fahrer auf der Fähre bewegen, bist du als Deutscher der Einzige, der Deutsch spricht. Deutsche Fernfahrer findest du so gut wie gar nicht mehr. Das ist wirklich ganz, ganz wenig mittlerweile. Ja, das ist echt erstaunlich.
0: Gut, also vertreibst du dir da zwei Stunden die Zeit? Ja. So.
1: Erst erstmal traditionsgemäß essen gehen, kann man Podcast hören. Oder ich habe auch da schon Podcast produziert, so ist ja nicht.
0: <lacht> <Sehr> schön,
1: ja. <lacht> ja, so Kapitelmarken habe ich auch schon mal auf, auf der Fähre gebastelt. Hm? So was mache ich dann schon mal.
0: Dann kommst du in Dover an. Mhm. Dann geht das Runterfahren los. Da bist du dann, wenn du hinten stehst, warte mal, wie ist denn das? Du fährst, du bist ja als in, in dem Beispiel jetzt als letzter da hinten raufgefahren. Fährst du dann als genau. Erster runter?
1: Nee, als letzter.
0: Auch als letzter, ne?
1: Ja. ja da fährst du als letzter wieder runter.
0: Hm. Du fährst dann sozusagen durch die Fähre durch.
1: Ja. Ne? Da fährst du sozusagen durch. Also die ähm, die Dover-Fähren sind keine äh, keine klassischen Roro-Fähren. Die äh, müssen jedes Mal umdrehen, weil sie nur ein Ladetor haben. Aber es gibt so ganz klassische ro fähren also das heißt Roll-On-Roll-Off, ne? Ja. Hast du vielleicht schon mal gehört? Habe ich. Die kommen doch, gibt es bei der Bundesbahn, gibt es auch den Begriff, ne?
0: Äh, ja, bei der, den, L- bei der LKW-Verladung auf, die, auf, auf diese Flachwagen, ja. Über den Brenner genau, oder so. Genau, hm?
1: Da gibt es glaube ich auch. Ähm, ja, bei manchen Fähren fährst du tatsächlich einfach über Heck rein und fährst über den Bug wieder raus. Das machst du bei der England-Fähre äh, eigentlich nicht. Du fährst immer über den Bug rein und die dreht. In jedem Hafen dreht die quasi.
0: Das heißt, also du fährst Ausfahrt, dann rückwärts ne? raus, oder wie? Nein, nein, du fährst über den Bug rein. Du fährst über den Bug rein. Mit deinem Fahrerhaus nach vorne fährst du rein. Genau. Das heißt, du stehst mit, mit deinem Fahrerhaus zum Heck des, der Fähre.
1: Oh, warte, Entschuldigung. Ähm, die Fähre hat zweimal Bug. <lacht> ein vorne ein, ein ja, vorne, ein hinten. Okay. <lacht> Doch, Verzeihung.
0: Die hat kein, die hat kein Nein, nein. Okay, die,
1: Umgekehrt wird ein Stiefel draus. Die ähm, Englandfähren sind klassische äh, Ro äh, ro fähren Also Roll-On-Roll-Off. Ne? Also die ähm, ne, fahren vorwärts in den Hafen rein und fahren äh, auch vorwärts wieder raus. Ne? Also die müssen nicht umdrehen oder so. Die griechenland musste da schon. Da musste ich nämlich auch auf der Fähre drehen. Jetzt, ne? also
0: Da drehst du dein, dein 40-Tonner auf der Fähre? Ja, klar. Na, wenn die voll steht, da ist ja kein Platz.
1: Doch, da ist auch doch ja. Also bis du mal so weit bist, dass du mal den Weg äh, durch den Mittel. Ähm, ähm, ach, siehste, äh, machst du eigentlich ähm, Show Notes? Äh, ja. Okay, ich lasse dir mal ähm, einen Link zu einem YouTube-Video äh, von der Griechenlandfähre zukommen. Das kannst du dann gerne veröffentlichen. Oh ja, super. Da okay. ähm, äh, ist mal dann so auf und Abfahrt Dover und auf und Abfahrt äh, Griechenlandfähre den Unterschied. Sehr schön. Da kannst du das gerne mal genau das das packst du in die Shownotes rein genau schicke ich dir mal die die Links dazu
0: ja genau
1: dann fährst du runter von der Fähre
0: und dann fährst du in England erstmal auf die falsche Seite
1: du hast anders keine Chance sagen wir mal so also du kannst (lacht) dich nicht zwischen richtiger und falscher Seite entscheiden ne Ähm, die Entscheidung die Führung Führung ist so
0: eindeutig dass du dass du in, in England richtig fährst
1: ja Genau. Letztens ich, äh, hat mir auf Twitter äh, jemand ein schönes Zitat vor, äh, vorgeworfen. Ähm, da hat ein Brite äh, gesagt, we are driving on the right side, ja. left. Das ist ein wunderschönes Wortspiel, funktioniert auch nur im Englischen. Ne? Wir fahren auf der rechten Seite, nämlich links. Sehr geil. <lacht> Fand ich gut. Nee, aber zwischendurch passiert es dir halt äh, wirklich, dass du ähm, falsche Fahrbahnseiten nutzt. Ne? Also f- f- Firmenausfahrt, das das, das Beliebte. Ne? Ähm, ordne sie sich eigentlich immer falsch ein. Immer.
0: Also ich weiß es von unserem Englandaufenthalt, dass meine Frau kein Problem hatte, im laufenden Verkehr mhm. auf der korrekten Seite zu fahren. Aber es einmal bei einer Einmündung äh, dazu kam, dass wir die, äh, frontal auf den Trecker zufuhren. Das war aber Gott sei Dank ein Trecker, der war nicht schnell ja. und das, der Fall war erledigt. Aber wir haben von Unfällen gehört, wo Leute beim Ausweichen äh, frontal Zusammenstöße provoziert ja. haben.
1: Also das ist ist auch das, was ich mit Firmeneinfahrten meinte. Ne? Also wenn du so eine Firma rausfährst, ne, biegst du automatisch nach links, was ich, äh, nach links ab und ordnest sie in der in der rechten Spur ein. Das ist der Automatismus, den du von Deutschland hast. Ne? Und dann bist du natürlich prompt auf der falschen Straßenseite. Ja. Das hast du dann schon. Ja, ja, das passiert auch mir ständig. Das passiert dir sogar noch? Ja klar, natürlich das passiert mir ständig. Klar. Also so, so tief hast du den, äh, den äh, englischen Straßenverkehr nicht verinnerlicht, dass du das äh, ähm, nicht passiert.
0: Wenn du in Dover runterfährst, ist das dann eine endlose Schlange von LKWs? Ja. Wie viele viel Fahrzeuge sind auf, äh, auf, auf einer Fähre ungefähr?
1: Boah, das muss ich jetzt mal googeln. Das kann ich nicht sagen. Also Pi mal Daumen würde ich mal sagen, so 200 passt da
0: schon drauf. Die, die wälzen sich dann in, ihre entsprechenden Destina- in Richtung ihrer Destinations. Ich habe gehört, dass die Autobahn in Richtung London bereits mit einer weiteren Spur versehen wird, weil man mhm. damit rechnet, dass da einiges stehen wird. Ja, äh, das ist natürlich witzig. In, in Richtung von Großbritannien nach Europa.
1: Ja, ja, da äh, gehen ähm, Leute, die sich auskennen, äh, gerade davon aus, dass du durchaus zwei bis drei Tage Wartezeit hast und zwar draußen auf der Straße. Ja, ja.
0: Das wird nicht lustig. Haben die denn da sowas wie Autohöfe? Ich meine, du brauchst ja eine gewisse Infrastruktur. Ab und zu musst du ja mal duschen oder pinkeln.
1: Ähm. (lacht) Das ist eine gute Frage, wie sie es machen wollen. Ich kann es nicht sagen. Ich habe echt keine Ahnung, wie sie das machen wollen. Es wird in einem absoluten Chaos enden, also selbst die Baumaßnahmen, die sie jetzt bräuchten, ne, ähm, kriegen kriegen sie so ni- nicht auf die Reihe, das ist, geht einfach nicht, also ne, du bringst in der kurzen Zeit, kannst du so viel Parkmöglichkeiten für LKW überhaupt nicht schaffen, das ist unmöglich, also äh, sei es, was du machen kannst, so eine Autobahn.
0: Die Kontrollen werden ja intensiver werden, ne? Wenn, Ach, davon dem, darfst du da ausgehen. Mit dem Handelsabkommen äh, wird sich ja auf jeden Fall in der Abfertigung irgendwas ändern. Ja, davon
1: darfst du ausgehen.
0: Wie ist es im Moment? Äh, Im Moment sagtest du, du reichst deine deine Papiere raus, deine Ladungspapiere. Ja. Und da gucken die drauf und sagen, okay, der hat das und das geladen, der hat hier Hähnchenschenkel für McDonalds in in, äh, Manchester geladen, okay, kann er fahren.
1: Ja, an an dem Verfahren wird sich auch nach wie vor nicht allzu viel ändern, Ähm ich denke mal, das wird alles weitestgehend vorverzollt sein, weil Zölle und sowas werden jetzt auch wieder alles wieder fällig, sodass du da im Prinzip keine größeren, ähm, Probleme kriegst nur das Verfahren an für sich, wenn du jeden LKW einzeln durch über den Zoll ziehen musst, das wird einfach so auf, auf Dauer überhaupt alles gar nicht funktionieren. Das es geht einfach nicht. Ähm, du, musst, du musst rein theoretisch, wenn du alles kontrollieren willst, so wie es früher gemacht hast, das lässt sich mit den heutigen Warenströmen überhaupt überhaupt nicht durchführen. Also wenn du früher hier mit an jeder Grenze deine Zollpapiere vorgelegt hast. Das wird in Gänze nicht funktionieren. ne? Und die Briten haben halt das Problem, dass sie nicht autark sind. Also die Briten sind nicht in der Lage, selbst zu versorgen. Sie sind immer auf Importe angewiesen. Immer. Das ist das Problem bei denen.
0: Gut, Hat dir denn England Ganz Spaß gemacht mit falscher Seite, äh, andere Seite fahren? Oder ist das ist das auf Dauer äh, anstrengender als in Kontinentaleuropa? In
1: es ist auf Dauer deutlich anstrengender. Auf der Autobahn ist das jetzt kein größeres Problem, aber sobald du auf die kleineren Landstraßen kommst, hast du als LK-Fahrer immer das Problem, dass deine rechte Seite ständig abschätzen muss wegen dem Gegenverkehr. Und die rechte Seite ist etwas, was das das hast du als LK-Fahrer gefühlsmäßig einfach so drauf. Es passt oder passt nicht. Wenn auf der rechten Seite ein Standstreifen ist oder stehender Verkehr, da weiß der Teufel was wie bei uns, aber wenn du auf der rechten Seite Gegenverkehr hast, das lässt sich alles nicht so sauber und so gut einschätzen, wie ähm, äh, wenn du mit dem Linkslenker-Lkw im Rechtsverkehr fährst. Also mit dem Linkslenker-Lkw im Linksverkehr ist ähm, nicht einfach. Das ist rein vom vom Aufmerksamkeitslevel her, ne? Also, es geht schon los, wenn wenn du in Kurven kommst und ähm, häufigerweise in Kurven so eng, dass du quasi äh, mit der Fahrzeugmitte, also mit der Mitte des Aufliegers quasi über den über den Kurvenradius drüber hinausragst in die andere Fahrbahn vom Gegenverkehr, ne? der Bauweise geschuldet, weil einfach einen, zu, einen ziemlich großen Achsabstand hast zwischen der äh, Antriebsachse vom, äh, von der Zugmaschine und der ersten Aufliegerachse hast du irgendwie keine Ahnung, sieben, acht Meter dazwischen. Und äh, je enger der Kurvenrad ist, ist äh, desto mehr kommst du mit dem Fahrzeug zwangsläufig äh, aufgrund der baulichen äh, äh, Eigenart in den Gegenverkehr rein. Mit dem Hängerzug ist das äh, weniger problematisch, da läuft der Anhänger relativ spurtreu, aber der Auflieger schert halt immer aus. Das gleiche Problem, was du hast, wenn du jetzt mal ähm, auf der linken Seite geparkte Fahrzeuge hast, äh, Straßenbauung wie Bäume und ähnliches und du fährst in eine Rechtskurve ra- äh, rein, äh, das heißt, du biegst nach rechts ab, dann schert die Aufliegerwand erstmal le- nach links aus, also die Stirnwand vom Auflieger. Ja? Und mit der bleibst du gerne mal an einem Baum hängen oder an einem Auto an, oder an weiß der Teufel was. Ja? Das passiert häufig. Das sind so die typischen Unfälle, äh, äh die man so im, im England-Verkehr gerne mal hat. Das wird dich in Deutschland wahrscheinlich gar nicht passieren, weil du es einfach anders im Blick hast.
0: Du hast ja auch, die Spiegelanordnung äh, ist ja auch für Kontinentaleuropa äh, ausgelegt, ne?
1: Richtig, richtig. Das ist genau dein Problem. Deswegen siehst du zum Beispiel, wenn du äh, in England musst, du quasi jedes Verladetor über rechts anfahren, nicht über links, über uns, ne? Ähm, wenn du jetzt versuchst,
0: also, über wenn rechts du jetzt anfahren, das, das, müssen wir uns nochmal aufwärmen. Äh, das heißt, äh, rückwärts, eine äh, ne Rechtskurve rückwärts fahren ans Lade-Kur- Genau.
1: Genau. Du fährst eine Rechtskurve rückwärts. So. Und da siehst du im rechten Spiegel gar nichts, außer die Wand von deinem Auflieger weil die Und Spiegelanordnung
0: im linken Spiegel, für für linksranfahren
1: ausgelegt ist. Genau. Und im linken Spiegel siehst du nur die Stirnwand von deinem Auflieger, nur die Stirnwand von deinem Auflieger inklusive Aggregat. Mehr siehst du nicht. Wenn du über linksrum an Tor anfahren kannst, siehst du über den linken Spiegel nicht nur deine Aufliegeseite, sondern auch alles, was sich im Torbereich bewegt. Siehst du. So dass du immer peilen kannst, wie fahre ich richtig? Wenn du das über rechts machst, dann musst du dich immer weit vorbeugen, äh, äh, teilweise sogar bis nach vorne an die Sitzkante rutschen, äh, dich quasi über den Lenker beugen und dann aus einem anderen Winkel in den Spiegel gucken, damit du siehst, was hinten überhaupt passiert. Weil du siehst äh, im rechten Spiegel quasi dein Aufliegerheck. Das siehst du einfach nicht. Im linken Spiegel siehst du das schon. Die Briten natürlich, die haben es genau andersrum. Ja, wenn die rechts sitzen und fahren über rechts am Tor ran, haben die die gleiche Situation, wie wir links haben. Dann sehen die in ihrem rechten Spiegel, sehen die einfach alles.
0: Hey, die sitzen sozusagen innen in der Kurve.
1: Genau. Und deswegen können sie alles sehen und du ähm, siehst es halt nicht, weil du quasi außerhalb der Kurve sie- sitzt, sozusagen. Ja. Das ist ein Problem. Das ist ein echtes Problem. Besonders bei Dunkelheit.
0: Oh ja, das kann ich mir schon... Oh ja. Hm? Ja?
1: Hm? Ja, ja. Also das, da, da musst du dich wirklich auf einstellen können. Also Ne? Ja, Problem. Also ich finde jetzt äh, so nebenbei beim Google nicht die Ladekapazität von Kapazität von England wären. Ich kann ja jetzt nicht genau sagen, wie viele drauf passen. Ich schätze mal so um die 200 passen.
0: Das mag auch als äh, Pi mal Daumen äh, für den Hörer auch erstmal reichen. Ist imposant genug, finde ich.
1: Ja, ähm, man darf aber nicht vergessen, sie, sie steht auf zwei Decks übereinander und äh, in vier Spuren nebeneinander.
0: Ja, trotzdem. Ne, das, das ändert ja an
1: der Zahl nichts nee ne, ist, es ist schon recht beachtlich wenn, vor allen Dingen wenn du bedenkst ähm, wenn, wenn du jetzt nur mit vollgeladenen LKW zu tun hast in welch kurzer Zeit da wie viele Tonnen an Gewicht drauf fahren. das ist ordentlich das ist richtig viel das,
0: das auszutarieren ist Sache dass der Einweisenden ne?
1: richtig nicht deswegen alle, musst nicht du alle auf Beispiel, eine Seite richtig, deswegen wirst du auch immer verwogen vorher
0: ja, damit damit klar ist, wie viel
1: Gewicht überhaupt
0: dazukommt.
1: Genau. Ja. Das ist mit ein Grund, wo entschieden wird, okay, du fährst in die Reihe rein, du fährst in die Reihe rein und dann dein Nachbar fährt in die nächste Reihe rein. Also in der einen Reihe stehen die ganzen, die schwer sind, die sind dann bevorzugt innen im Schiff, während die leichteren LKW eher an die Außenwände vom Schiff gestellt werden und so weiter und so fort. Also das Schiff soll zumindest nicht in größere Schieflage kommen. Das sollte auf England-Fähren einfach nicht passieren. Zumal die auch alles relativ flache Schiffe sind. Die haben also nicht so einen, so einen, so einen ähm, stabilen, v-förmigen Kiel, wie jetzt ein äh, normales Schiff, sagen wir mal, äh, im normalen Handelsverkehr. Die Fähren sind alle eher flach. Das ist das, warum da halt die Ladung so austarieren muss. Gut, die haben noch befüllbare Ballasttanks, wo sie noch ein bisschen ausgleichen können. Aber es ist mit dem Grund, warum England-Fähren bei einem, bei einem größeren Seegang, ich meine, ab Windstärke 4, glaube ich, oder ab Windstärke 5 fahren die schon nicht mehr, stellen den Betrieb ein.
0: Das ist dann ein zusätzliches Problem der Versorgung der Insel, ja.
1: Ja, das kommt vor. Also ich habe auch schon mal in so einer einer Flaute drin gestanden, wo einfach nicht verladen wurde, weil draußen zu viel Seegang war. Und das sah von meinem Platz aus, ich konnte ja auf den Ärmelkanal drauf gucken, gar nicht mal so furchtbar schlimm aus. Also die Wellen, die waren so ganz, ganz leicht schaumbekrönt und vielleicht einen Meter hoch Fährbetrieb eingestellt. Da sind die ganz empfindlich geworden. Seitdem damals die Herald-Free-Enterprise im Kanal umgekippt ist, sind sie da empfindlich. Und 40 Tote oder was sind da, glaube ich, zu beklagen gewesen. Ne? So auch schon 20 Jahre her da war oder 25 Jahre her schon. Genau aufgrund von solchen Sachen ist sie nämlich gekentert. Einmal falsch beladen und dann der Seegang ein bisschen zu hoch. Und schon, schon war es das. Geht schnell.
0: Bist du eigentlich häufig nach England gefahren? Und wenn, wenn häufig, äh, gerne oder eher ungern? Ich fahre eigentlich relativ gerne England, weil
1: ähm, da kannst du dich wenigstens auf, Engl- äh, auf Englisch verständigen und die Briten sind zwar ein teilweise sehr ähm, humorfreudiges Volk, ähm, aber sind halt auch sehr bestimmt von ihrer von ihrer Wesensart her. Ne? Also ich habe damals <lacht> ist so eine lustige Diskussionen mit so einem, ähm, ja schon länger her, ähm, da habe ich noch damals äh, bei einer anderen Spedition so zwischendurch mal gefahren ich war damals eigentlich bei einer Molkerei beschäftigt im äh, ähm, Hofdienst. Da haben wir am Wochenende ab und zu mal eine Tour nach England draufgefahren für einen befreundeten Spediteur, der da auch bei denen gefahren ist, bei der Campina. Da habe ich mich mal mit so einem äh, Kontrollmenschen da äh, äh, lustig unterhalten, ähm, der zeigt ihm so eine Merktafel, ähm, also war alles möchte drauf, ne? so, so, also hier so Sinnbilder von irgendwelchen Drogen, von Waffen und weiß der Teufel was. Ne? Und dann, natürlich die freundliche Frage, haben Sie sowas dabei? Und ich natürlich, nein. Ja. Ne? Aufgrund meiner komischen. Nein, ne, fing der schon ein Lachen an, Wie ne? gesagt, äh, im Prinzip äh, ist es ja so, kann ihm jeder ja erzählen, was er will, sagt er. Ja, das ist schon richtig. Ne? Sagt er aber, wir haben ein ziemlich gutes Gespür dafür, ob jemand lügt oder nicht. Und wenn wir kontrollieren, er hat gelogen, geht halt drei Jahre in den Knast. So einfach ist das. Und zwar nicht aufgrund der Tatsache, dass du das verbotene Zeug dabei hast, sondern nur aufgrund der Lüge. <lacht> hm? Drei Jahre. Ähm, die sind da teilweise sehr rigoros, ne? England. Fahre ich eigentlich schon ganz gerne, auch weil es einfach sehr, sehr schöne Landschaften hat. Stadtdurchfahrten können zwar anstrengend sein, aber du hast halt dann manchmal so diese typischen englischen Vororte, äh, die man so aus irgendwelchen alten Serien aus den 70ern kennt, mit diesen endlosen Straßen von gleichförmig aussehenden Reihen, Einfamilienhäusern da. Ich meine, du weißt, was ich meine, ne? Hast du bestimmt auch mal das Haus am Eaton Place oder so gesehen, wo du solche Szenen öfters hattest. Nee, fahre ich schon ganz gerne, muss ich wirklich sagen. Ist ja auch nicht so weit. Nö, nö. Also sagen wir mal so, wenn man die Fährzeit ausschließt, ne, oder sagen wir mal, du hast eine kurze Fährzeit und kannst, sagen wir, mal, also du wartest zuerst nicht allzu lange, dann ist die Fährzeit kurz und kommst dann auch gleich vom Schiff runter. Bist du vielleicht mit einem dumm und dran, wenn du Glück hast, vier Stunden beschäftigt, lässt das Ding auf Fährmodus laufen, schaffst das dann aber im Prinzip vom Standort Mannheim, die A6. Durch Luxemburg durch, durch Belgien durch, nach Frankreich, nach Calais, auf die Fähre drauf, nach Dover und von da aus nach New Haven. Mit dem Umweg über London. Wir sind immer über London hoch und dann im Süden von London wieder nach New Haven runter. Was ja in der Nähe von Brighton ist. ne? Das schaffst du locker in zehn Stunden
0: Fahrzeit. Das ist ja noch innerhalb deiner Längzeit, wenn man dann sogar noch die Fährzeit das als als äh, Pausenzeit oder als richtig, Längzeit richtig, rechnet. Genau. Wenn,
1: wenn diese Fährzeit eine bestimmte Zeitspanne nicht übersteigt, kannst du sogar hinten an einer Schichtzeit dranhängen. Dann hast du nicht 13-Stunden-Schicht, dann hast du eventuell sogar 17-Stunden-Schicht. Das ist dann sogar zulässig. Ne? Und deswegen schaffst du es be- bequem an einem Arbeitstag im Prinzip von, von ähm, Mannheim aus nach New Haven. Ja. Also bis nach Calais fahre ich ungefähr, lass mal rechnen, sieben Stunden, sieben, dreiviertel Stunden ungefähr, ja. Siebeneinhalb, sieben, dreiviertel Stunden von Mannheim aus. Das Gut, gut äh, zu machen. Gut, und das natürlich nicht im Ökomodus mit 85 fahren. Also das kannst du vergessen. Ne? Also da musst du ihn schon laufen lassen. Ne? Also alles, was, was die Kiste kann. Ne? Also Standardmodus oder Powermodus und dann zack, 90. Sonst schaffst du das natürlich nicht. Klar.
0: 90 ist das das tolerierte Maximum. ne Hatten wir vorhin gesagt. Ja, ah, ja toleriert. Ähm. Na, eigentlich darfst du ja nur 80. Ja, muss man auch einschränken.
1: Gut, dass du das erwähnst, was viele meiner Kollegen gar nicht wissen. Es wird auch in Deutschland nicht verfolgt und auch nicht umgesetzt, obwohl es die gesetzliche Grundlage dafür gäbe. Wenn du permanent 90 fährst, und ich meine es nicht eine Stunde lang, sondern drei Wochen lang, Drei Tage lang oder vier Monate lang. Es ist ja im Massenspeicher nachzuweisen, wie schnell du gefahren bist. Also auf der Fahrerkarte siehst du es nicht, aber im Massenspeicher vom Tachografen siehst du das immer. Dann erfüllst du den Straftatbestand des Vorsatzes. Und dann bist du nicht in der Ordnungsfähigkeit drin, wie mit 90 km/h wenn du erwischt wirst, ist ja eine Ordnungsfähigkeit, weil du irgendwie nach Abzüglich der Messtoleranz irgendwie 5 oder 6 Kilometer schnell bist, sondern handelst unter Vorsatz, dann bist du immer in der Straftat drin.
0: Ja klar, weil also so, so lange machst du das nicht aus Versehen. ja Eben, Ja. Ne?
1: Und das wisst aber die meisten, die meisten meiner Kollegen nicht. Und das ist mit ein Grund, warum sie dir eigentlich dann sagen können: Ja, aufgrund ihres Verhaltens sind sie für das, für das Führen von solchen Fahrzeugen nicht geeignet. Und den Führerschein nehmen wir ihnen jetzt mal weg.
0: Den für die LKW ist dann.
1: Den für die LKW. Ja klar, sie können dir immer nur einen wegnehmen. Ja, ja. Also für PKW müssen sie lassen. Was was dann de facto einem Berufsverbot gleichkommt. Nein, das äh, ist de facto kein Berufsverbot, ähm, weil den Führerschein nicht dauerhaft wegnehmen können. Ach so, okay, gut. Die Fahrerlaubnis können Sie dauerhaft wegnehmen, Führerschein nicht. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: Das heißt, du darfst dann eine Weile keine LKWs fahren?
1: Richtig, dann musst du halt abgeben, den Führerschein, und dann äh, bist du halt erstmal los. Was da passieren kann, ist in besonderen Fällen ähm, kann dir ähm, die Fahrerlaubnis äh, einer einzelnen Klasse schon aberkannt werden. Das kann dir schon passieren. Müsste man jetzt eruieren, warum das so sein kann. Aber dann können sie auch die Fahrerlaubnis wegnehmen. Ne? Das geht schon.
0: Äh, Corona-Auswirkungen. Du sagtest, du gehst ja, immer mit Maske raus.
1: Ja, natürlich. Gar keine Frage. Ähm, sobald, sobald ich aus dem Fahrzeug aussteige, habe ich die Maske auf. Fertig. Ja, ähm, hier in Deutschland bin ich zwar über Risiko, Hochrisiko und weiß der Teufel, was für Gebiete informiert, aber irgendwo im tiefsten Spanien eher nicht. Ja, und da gilt für mich Sicherheit des oberstes Gebot, sobald ich das Fahrzeug verlasse, ist die Maske im Gesicht und fertig. Diskutiere auch gar nicht drüber, wird gemacht und gut
0: Gibt es darüber hinaus für den einzelnen Fahrer, gibt es da noch, noch weitere Auswirkungen? Also das ist ja, ja. das ist ja eine Sache, die dich persönlich betrifft. Gibt es darüber hinaus ja. Auswirkungen?
1: Ähm, ja. Ähm, du hast häufig das Problem, dass noch nicht alle Duschen wieder geöffnet sind auf den Rasthöfen. Ähm, ich hatte am Anfang in Italien das Problem, dass ganze Rasthofanlagen komplett geschlossen sind. Und da wurde ich auch nachts wieder runtergejagt. Das hast du durftest passiert. da nicht mehr stehen? Nein, ich durfte nicht übernachten. Na, weil die, die Shops, die da sind, die sind ja alle noch mit Waren gefüllt und ich könnte ja da nachts einbrechen. Also haben sie nachts sämtliche LKW vom Hof gejagt.
0: Wo bist du dann hin?
1: Ja, zwei Rastplätze weiter, der offen hatte. Mhm. Mhm. Den ersten, wo ich drauf wollte, der war voll. Und den zweiten bin ich ja stehen geblieben. Natürlich hatte ich dann elf schon länger auf, auf der Uhr. Aber pff, was wollte ich denn machen? Ja, in dem Fall machst du einen Ausdruck vom, vom Gerät und lässt es den Polizisten unterschreiben und gut ist. Aber der Typ wollte halt nicht unterschreiben. Dann hast du halt ein Problem. Mhm. Ja, also... Normalerweise, wie gesagt, gelten die Lenk-Ruhezeiten, allerdings gilt das Wort eines Polizisten in dem Fall mehr. Weil, keine Ahnung, Gefahr im Verzug, Ordnungsproblem, was auch immer. Ja, so also Störung der öffentlichen Ordnung oder wie er das alles heißt, gibt es hier in Deutschland auch. Auch die deutschen Kontrollbehörden können dich auf einem Standard weg, äh, wegjagen. Ne? Aber da machst du halt einen Ausdruck, lässt dir das unterschreiben ne? und äh, dann fährst du halt weiter und dann weißt du die nächste Kontrolle, okay, das ist hier polizeiliche Anordnung gewesen, deswegen musst du da schon länger fahren, dann bist du auch aus dem Bußgeld
0: raus. Also du hast Phasen erlebt, wo in Italien ganze Rastanlagen platt waren? Ja,
1: ja. Und jetzt zuletzt, wo ich durch Slowenien durch bin, waren zum Beispiel die Duschen nicht offen, ja findet halt Duschen einfach nicht statt. Du ja? ja. kannst auch nicht äh, ständig an jedem Parkplatz anhalten, gucken, ob da ein Dusche ist und wenn ja, ob es überhaupt offen ist. Ne? Ich meine, so viel Zeit hast halt unterwegs halt auch nicht. Ne? Das funktioniert halt einfach nicht. Ja, Du hast eine Dreiviertelstunde Pause zwischen zwei Lenkschichten und gehst entweder da duschen oder abends nach Feierabend gehst dann duschen. Und wenn dann irgendwo stehst, wo keine Dusche offen ist, dann wird halt an dem Tag nicht geduscht. Da muss die Campingdusche reichen. Ja, und ansonsten halt, naja, du darfst halt die meisten Verladerhallen nicht mehr betreten, kommen sie in die meisten Gebäude nicht mehr rein, die Leute kommen nicht draußen am LKW abholen, sowas halt, ne? Das ist, das ist klar, aber das ist ja ein normaler Standard. Das empfinde ich auch nicht als größere Einschränkung. Meistens ist es eher entlastend, wenn du draußen irgendwo warten musst, äh, bis ihr eine abholt, äh, und wenn ihr auf die Halle nicht kommt dann lädt halt es dann auch nicht selber aus, dann machen die halt. Weißt du? Von daher sehe ich dieses Prozedere eher als Entlastung als, als Belastung. An Grenzen ähm, hatte ich ähm, als LKW-Fahrer gar keine Probleme mit Corona. Also ich bin nie äh, irgendwie angehalten oder mal getestet worden. Beim Kunden passiert, ist mir schon öfter passiert, dass ich eine ähm, äh, Fiebermessung ähm, da äh, mitmachen durfte. Das ist wie mit diesen ganz normalen Laserthermometern da, die, die kurz an die Stirn gehalten werden. Das ist Vorsichtsmaßnahme des Kunden, der man sich natürlich zu unterwerfen hat, selbstverständlich, da wird auch nicht darüber diskutiert, das wird einfach gemacht, ist ja auch der eigene Schutz, Ne, ist ja nicht nur der Schutz der anderen, ist auch der eigene Schutz, der damit, vielleicht weißt du ja gar nicht, dass du infiziert bist, weil du kriegst da, äh, da ne? ja damit, für dich die Chance es rauszukriegen, weißt du, muss man auch mal so sehen. Ähm, das ist mir allerdings mehrfach passiert, ne? also auch beim beim Grenzübertritt von zwischen Bulgarien und Rumänien ist mir das auch passiert, dass ich mich an der Grenze äh, in, äh, einen kleinen Raum reingezogen haben, haben mich meine persönlichen Daten eintragen lassen. Also es war nur Adresse und eine Telefonnummer und der Name natürlich und eine Fiebermessung. Aber das ist das einzige Mal, wo ich an der Grenze sowas machen musste. Ja, ansonsten Corona bedingt eigentlich, außer das Duschproblem, das Toilettenproblem, was du halt unterwegs ständig hast, gab es eigentlich da keine größeren Einschränkungen. Kann ich wirklich nicht sagen. Ich selbst ist, ziemlich überrascht. Ich hatte damit mehr gerechnet, aber war einfach nichts.
0: Jetzt haben wir eigentlich alles durch. Jetzt will ich mal von dir wissen, warum fährst du nicht mehr? Jetzt kommen wir nämlich dazu, dass du ja kein Aktiver mehr bist seit fünf Tagen.
1: Ja, warum fahre ich nicht mehr? Im Prinzip hat es zwei Gründe. Einer ist ein ziemlich persönlicher Grund und der andere ist einfach... Ähm, ich bin mittlerweile zu alt für den Scheiß. Ja, Kann ich echt nicht anders sagen. Also ich meine, ich habe ja vor ähm, sechs Jahren äh, mal im Fernverkehr aufgehört und habe mir da was angenehmes, äh, langweiliges im Werksverkehr gesucht äh, und fand den Fernverkehr damals äh, schon eigentlich als zu anstrengend. Und bei dem Laden, wo ich jetzt zuletzt gefahren bin, äh, ja, ich habe halt Wochen dabei gehabt, da dadurch vier 15-Stunden-Schichten, obwohl nur zwei eigentlich erlaubt sind. Aber es hat dann eine Corona-Ausnahmeregelung gegeben, dass du fünf 15er Lenkschicht Lenkzeit, fünf 15er Schichtzeitstunden, Entschuldigung, muss ich ja differenzieren, äh, fahren durftest mit vier Neuner Pausen dazwischen. Ja, und das wurde auch ausgenutzt und dafür bin ich einfach zu alt, Frank. Ich bin dann hier zu meiner 66er Ruhepause nach Hause gekommen und habe dann drei Tage lang nur noch völlig platt auf dem Sofa gelegen, habe versucht, Kraft für nächste Woche zu sammeln. Weißt du, dann habe ich dann irgendwann gesagt Ne, zumal die Liebste ja den eh schon Vorschlag gemacht hat Junge, warum machst du das überhaupt noch? Geld reicht doch eh für, für zwei Ey, bleib doch einfach zu Hause, warum tust du den Scheiß überhaupt noch an? Weißt du?
0: Das ist ein Argument.
1: Ist ein Argument, ne? Zumal wenn man bei uns bedenkt, ähm, sie ist ja doch ein Stück älter als ich. Ähm, Also ich bin, wie gesagt, 59 und Renate ist jetzt 67. Das sind acht Jahre dazwischen. Rein theoretisch müsste ich noch bis 67 arbeiten, weißt du? Und da war eigentlich Vorhaben, zusammen alt zu werden. Ich klaue ihr sieben Jahre,
0: weißt du? Ich habe ja auch ein Jahr eher aufgehört, weil ich einfach auch keine Lust mehr hatte. Dann irgendwann, äh, ja, äh, bist du durch.
1: Ja, weißt du, vor allen Dingen, wenn du mal so zurückguckst, ich meine, Und ich mein habe war wahrscheinlich
0: Weitaus, weitaus harmloser als Sesselpupser, als, 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 äh, Postmaster, nee, als, als deiner.
1: Also, nee, würde ich so nie werten. Ähm, du hast andere Belastungen zu ertragen gehabt, als ich sie zu, zu ertragen hatte. Ja, also ich komme zum Beispiel mit Bürointrigen überhaupt nicht klar. Ich könnte nicht den Büros Gott arbeiten. Gott
0: hatte ich Gott sei Dank nicht. Aber oh, äh, sei, ja, ich hatte auch keine körperliche Belastung. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses dieses dauernde Sitzen im Fahrzeug und, und diese diese ja, du du musst ja doch einigermaßen konzentriert sein. Ja. Dass das ganz natürlich. schön an den an Nerven geht. Ich meine, wenn, wenn ich vor einem Bildschirm sitze, muss ich nicht dermaßen konzentriert sein. Meine meine Unkonzentriertheit führt nicht zur Gefährdung anderer.
1: Ja, bei mir schon, das ist richtig. Ist mir auch genau auch genauso in Tschechien passiert, ne? Also das war auch so ein langer Arbeitstag gewesen, da wollte ich unbedingt noch zum Kunden, der auch noch extra, extra länger geblieben ist. Und beim Zurücksetzen äh, aus der falschen Straße heraus habe ich dann prompt mit der rechten mit dem rechten Auflegerhecken geparkten Mercedes mitgenommen. Ne, das ist genau so, so ein Ding gewesen. Solche Sachen passieren dann, wenn du dich einfach nicht mehr konzentrieren kannst. Genau.
0: Dann passiert ja, und da muss man dann Bad. einfach sagen: Okay, ich mach's, mach's nicht mehr. Okay.
1: Genau. Ne? Und ich muss da in den letzten fünf Worten äh, erkennen: Ich bin den, ähm, den Anforderungen des Fernverkehrs einfach nicht mehr gewachsen.
0: Sind die eigentlich im Laufe deiner Karriere drastisch schärfer geworden?
1: Ja. Deutlich, du musst heute deutlich mehr Wissen, mehr Fähigkeiten, mehr Skills mitbringen, als du früher hattest. Oder brauchtest. Also, früher, früher waren, waren die Arbeitgeber dankbar, wenn du irgend so im Iran in der Wüste in ein Getriebe zerlegen konntest. Das macht heute kein Mensch mehr. Kommt der Notdienst macht das. Selbst im Iran. Ja? Ähm, heute sind ganz andere Sachen gefragt. Ähm, Freundliches Auftreten. Du solltest gepflegt sein. Versuch das mal durchzuhalten im Fernverkehr. Ja? Ich mein,
0: ja, Ohne Dusche, ähm, ne?
1: eben ne? so ja, ja. Dann, dann dann diese gesamte Technik die sich geändert hat ne also Mercedes-Benz äh, die neuen äh, spiegellosen LKWs rücken die ohne Fahrertraining überhaupt nicht mehr raus ja wenn du heute bei den Inverten LKW abholen gehst kriegst du erst ein Fahrertraining verpasst die Fahrzeuge sind viel zu komplex geworden das sind mittlerweile das sind das fahrende Computer ja ähm, und so, so geht es mit allem weiter. Ne? Also die Anforderungen steigen und steigen und steigen und steigen. Du musst Scanner können. Du solltest, wenn es geht, noch mindestens zwei Fremdsprachen beherrschen. Ne? Also irgendeine romanische Sprache, dankbarerweise. Ähm, ne? Also italienische, Spanisch, rumänische, alles, was zum was zum, zum romanischen Sprachbereich dazugehört. Ne? Natürlich Deutsch, ne? klar, und, und Englisch. Ne? Und wenn es geht, auch noch Französisch. Ne? Und dann bist du gut für den Fernverkehr aufgestellt. Ne? Gerade Frankreich, ja. Spricht ja keiner mit dir Englisch, macht ja keiner. Die, die Anforderungen sind deutlich komplexer geworden als früher. Ja ja, das ist, das ist, muss man wirklich sagen. Ja, allein, allein schon, wenn du heute versuchst, so ein, so ein ja, also wenn, wenn da neue Techniken eingeführt werden. Ich werde mein Lebtag nicht vergessen, wo wir unseren ersten PPC getriebenen Lkw gekriegt haben.
0: Ne? Was ist ein PPC?
1: Ach Achso, ähm, ja. Ähm, PPC ist das äh, Predictive Power Control System von Mercedes-Benz. Das ist im Prinzip ein Topografie-Computer, der ins Getriebe entwickelt worden ist und der aufgrund seiner eingestellten Parameter das Fahrzeug weitestgehend selber schaltet. Es ne, können sie dir also passieren, sagen wir mal, du hast als, als Basisgeschwindigkeit 85, dann gibt es einen sogenannten Oberschwung und den sogenannten Unterschwung dabei. Den Oberschwung stellst du vier Kilometer höher ein, damit du nur ja nicht in den, in den Bußgeldbereich kommst, also auf 89. Den Unterschwung stellst du beispielsweise also auf 80 ein, also langsamer als 80 wird der LKW halt auch nicht. Ne? Aber dann kann es dir zum Beispiel passieren, dass du irgendwie eine Autobahnsteigung, sichtbare Steigung, also es geht bergauf, ne? Die rollste halt mit gemütlich mit 85 drauf, hast auch nicht allzu viel geladen, sagen wir mal so ungefähr 10 Tonnen, ne, und dann nimmt der LKW auf einmal so 500 Meter vor Erreichen oder vor, vor Erreichen der, sagen wir für, für dich sichtbaren Kuppe, ne, also da ist, ne, danach geht's wieder bergab. Schaltet er einfach ein Leerlaufen und rollt den Rest des Weges da im Leerlauf hoch. Hat ja noch genug Schwung. Hm. Weißt du, wie viel Fahrer nachts ihre Chefs anrufen und sagen, Chef, das Auto ist kaputt, muss ich in die Werkstatt, da schwingt der Gang dauernd raus? Solche Sachen muss dabei heutzutage alles wissen. Und du musst dich auf dieses Getriebe auch einlassen können. Ja, das heißt, du musst deinen persönlichen Fahrstil finden. Wie schaffst du es, die Parameter so zu setzen, dass du möglichst schnell dein Ziel kommst und möglichst wenig Sprit verbrauchst? Mit solchen Gedankenwelten beschäftigen sich die meisten Kollegen überhaupt nicht. Sind völlig egal. Ja, PPC-Getriebe, Unterschwung wird ausgestellt, den Oberschwung brauchen wir eh nicht, weil der Ding wird sowieso auf 90 km/h gestellt und der Eco-Modus interessiert auch keinen. Wir fahren im Power-Modus. Fertig. Dann braucht er halt 30 Liter, 21 pro 100 Kilometer und 600 Kilometer fährst du am Tag. Rechne das mal aufs Jahr hoch. Ja, das sind das sind so Anforderungen, die, die hast du heute, da musst du heute Gedanken nur machen, die hat es früher einfach nicht gegeben. Gab es nicht. Spiegellose Kameras, völlig neues Fahrgefühl. Ich habe doch keine Gefahren. Ich kann also nichts zu sagen, aber ich kenne Fahrer, die haben schon solche Dinger, die sagen, ey, die, erst, die ersten zehnmal rückwärts an Tor, du kommst dir vor wie ein Anfänger, du kriegst das Scheißding nicht ans Tor. Geht einfach nicht. Kriegen sie nicht hin.
0: Ach, mit einer Kamera nach hinten und dann äh, aufgrund des Kamerabildes hinten ranfahren.
1: Ja, du hast ja, ähm, du hast ja nach wie vor Spiegel. Ne? Und zwar jetzt innenliegend im Fahrzeug. Eins am rechten A-holmen, eins am linken A-holmen. Das sind also kleine Monitore, die sind, haben auch ungefähr so Spiegelgröße, sind ein bisschen kleiner als normale äh, normale Flächenspiegel. Und die äh, geben dir halt das Kamerabild wieder. Du hast ähm, oben links über der Tür hast du äh, ein Kameraauge mit, ich glaube, vier Kameras sind drin und im rechten hast du auch eins mit vier Kameras. Ähm, die sollen ähm, möglichst äh, jeden toten Winkel ausleuchten und setzen quasi aus vier Einzelbildern ein Gesamtbild zusammen. Und dieses Gesamtbild sieht in Spiegeln anders aus als das, was du rein optisch mit den, mit dem, mit den Flächenspiegeln gewöhnt bist. Und das verzerrt auch leicht, ja. Und dadurch, dass der zumindest rechte Spiegel oder Monitor, muss man in dem Fall sagen, quasi, ähm, im 45-Grad-Winkel zu dir hingedreht ist, hast du nicht mehr die Möglichkeit, ähm, muss ich anders anfangen. Also wenn du jetzt im normalen Außenspiegel rechts guckst, hast du quasi immer den Außenspiegel im Blick und kannst du den Außenspiegel genau deine Fahrzeugkanten erkennen. Das heißt, du siehst genau, fahre ich noch in der Rangierlinie, die, 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 die äh, äh, zum Tor führt, noch in dem Bereich oder fahre ich das nicht. Und dieser Sichtbereich, der bei dir im Prinzip klar so als Linie zu erkennen ist, der wirkt in diesem rechten, zumindest im rechten Molte von dem weiß ich das, ähm, wirkt der irgendwie verzerrt. Und wenn du beim, beim Rückwärtsrangieren an dieses verzerrte Bild äh, hältst, also das sieht so aus, als, würd, als würden die eigentlich geraden Linien irgendwie so eine Kurve machen. Die sind irgendwie leicht gebogen, sieht das aus. Ne? Und das versuchst du ständig mit dem, mit dem Lenker auszugleichen und dann läuft er eigentlich schief.
0: Dann sind die zu weitwinklig, die Kameras.
1: Nee, ich denke, da funktioniert der, ähm, der Bildberechnungsalgorithmus noch nicht richtig. Ich bin aber auf die zweite, auf, auf die zweite Version gespannt. Also, die Kameras haben noch deutlich mehr Potenzial. Die können mit Sicherheit noch mehr.
0: Ist das dann wirklich hilfreicher als, als deine Erfahrung über die Spiegel?
1: Nee, ist es nicht. Ähm, die toten Winkel lassen sich nie ganz ausschließen nicht mit den Kamerasystemen, die wir heutzutage haben. Ich meine, ich habe ja eh schon sechs Spiegel an der Zugmaschine hängen. Naja, ne? ähm, na ja, ich habe an jeder Tür zwei, ne? also einen normalen Flächenspiegel und einen Weitwinkelspiegel jeweils. Die leuchten schon wirklich gut aus. Auf der linken Seite habe ich eigentlich gar keinen toten Winkel. Auf der rechten Seite äh, habe ich schon einen, ähm, aber der ist durch eine geänderte Geometrie des rechten Weitwinkelspiegels ist der geändert und du hast oben an der Türkante noch deinen Rampenspiegel hängen. Ja, Der leuchtet, also der guckst quasi genau von oben, der hängt also quasi oben über der Tür, unten auf den Boden und der ist dann so ähm, halbkonkav gebogen. Das heißt, du hast einen Blick nach vorne und du hast einen Blick nach hinten in diesem Spiegel. Und da ist eigentlich quasi der tote Winkel der neben deinem LKW noch existiert, damit quasi ausgeleuchtet. Und jetzt hast du vorne rechts oben eine Ecke, an der Front noch einen Spiegel hängen, der den ganzen vorderen Bereich vor deinem Auto alles ähm, sichtbar macht. Also die toten Winkel sind eigentlich nahezu ausgemerzt. Das Problem, was du allerdings hast bei großen Spiegelelementen. Äh, und da, so, so ein LKW-Spiegel ist ja mal deutlich größer als als zwei Handflächen. Ne? Also wenn mhm. du zwei Handflächen jetzt untereinander hältst, hast du noch nicht mal die Höhe eines äh, eines LKW-Spiegels. Der ist noch mal eine halbe Hand unten drunter. Und dann darfst du gerne mal zwei Hände nebeneinander halten und dann weißt du ungefähr die Spiegelbreite. Mhm. Jetzt fahr mal auf den Kreisverkehr zu. Ist mir des Öfteren passiert. Du bremst an der Haltelinie guckst in den Kreisverkehr nach links rein und siehst die Straße nicht. Stattdessen siehst du nur Deinen Spiegel. Die Straße ist komplett dem Spiegel verschwunden. Ja, das ist
0: ein unangenehmer Nebeneffekt des großen Spiegels. Ganz unangenehm. Ja.
1: Jetzt hat der Kreisverkehr auch wie so häufig noch eine Bebauung, dass du nicht den fließenden Kreisverkehr sehen kannst, ja, weil du durch diese Be- Be- Bebauung verdeckt ist. So, und dann siehst du kein Auto, beugst dich kurz nach vorne, ne, um am Spiegel vorbeizugucken, gibst Gas, und in dem Moment kommt dann um die Ecke geschossen und der hupt. Und den hast du vorher nicht sehen können. Keine Chance. Keine Chance. Siehst du nicht. Das passiert, ist mir allerdings häufiger passiert. Das Phänomen ist zumindest mit diesen äh, nach innen gelegten Spiegeln weg.
0: Du fährst jetzt nicht mehr. Gibt es dann noch einen Dieselnomaden-Podcast? Ja, den Dieselnomaden äh, wird es weitergeben. Sehr schön. Ich habe. Immer noch vier
1: Folgen auf der Festplatte liegen und kann mich zurzeit nicht aufraffen, die zu produzieren. Ich bin irgendwie gerade. Ja, mein Doktor sagt, ähm, ich habe ein sogenanntes Erschöpfungssyndrom. Aber die vier Folgen werden kommen. Die habe ich zumindest noch. Dann ähm, haben wir ja uns jetzt ähm, einen kleinen Caddy zugelegt. Das heißt, einen großen Caddy zugelegt, nämlich die Maxi-Variante. Den wollen wir ja nach und nach zum Mikrocamper jetzt umbauen und ähm, wollen dann ähm, ein wenig auf Reisen gehen.
0: Und weil der mit Diesel fährt, wird es den Dieselnomaden weitergeben.
1: Erstens das, äh, das hatten wir mit einem äh, Wohnmobile schon mal vor. Ne? Und das hatte ich auch in der Nullnummer damals in der Night of the Pots vor ziemlich genau einem Jahr auch schon angekündigt. Was auch geplant ist, äh, was wir heute so, äh, so Themen, die wir heute angerissen haben, ne? wie zum Beispiel Gefahrgut. Ne, dass ich da mal was Ausführliches drüber mache, also so wirklich richtig fachbezogen, dann aber auch äh, so aufbereitet, dass ich meine Kollegen quasi mit mit äh, reinnehmen. Ne? Ja, nee, also den Dieselnomaden wird wird's natürlich weitergeben. Ähm, also ich muss ich muss sagen, ich habe mich auch mit der mit der Kadenz, mit der ich dann so veröffentlicht habe, habe ich mir auch tatsächlich selbst überfordert. So also ich habe es natürlich auch mit einem viel, viel größeren Aufwand betrieben, als es eigentlich hätte sein müssen. Das muss man muss ich muss ich mal klar so klar so erkennen. Aber das ist dann eher so mein eigener Anspruch. weißt du. Ich möchte es natürlich möglichst äh, breit gefächert haben. Also was nützt das Gelaber, wenn du hinter nicht mal nachgucken willst? Oh, der war in keine Ahnung, in einem Ort so und so. Wo ist denn der überhaupt? Ne? Also packe ich einen Wikipedia-Link mit rein. Auch wenn ich weiß, dass die meisten Leute eher weniger Shownotes lesen oder so. Aber das ist dann so, ich lese zum Beispiel gerne Shownotes. Weißt du? Also ich gehe von meinem Hörverhalten aus und projiziere das auf andere. Ne? So, wenn ich mein Hörverhalten kenne...
0: Okay, wenn ich zu Hause bin, lese ich die Show Notes. Ja,
1: ne, das mache ich also bei vielen Podcasts, äh, es sind sind reine Gesprächsangebote, wo eigentlich keine keine, ähm, keine großartigen Shownotes zu beschrieben werden. Aber wenn ich weiß, dass informative Angebote äh, sind, dann lese ich Shownotes und, und gehe auch den Links äh, nach, wenn sie mich interessieren. Und das möchte ich, also weil ich selber gerne Shownotes habe, möchte ich natürlich selber gerne Shownotes anbieten. Was jetzt jeder aus den Shownotes macht und ob er die anguckt, ist eine Sache. Ne? Muss ich jedem lassen, wir es haben möchte, habe auch keinen Einfluss drauf, aber ich möchte mir nicht den Vorwurf machen lassen. Hey, bei dem, was du da alles erzählst, wieso hast du keine Shownotes, wo du das und das belegen kannst? Den Vorwurf will ich mir halt nicht machen lassen, weißt du, ich meine?
0: Ja, meine ich. Und der wäre in dem Fall auch berechtigt.
1: So. Und deswegen habe ich da halt wirklich einen immensen Aufwand reingesteckt. Und, und da, da war ja auch wieder das gleiche Thema, weißt du, dann bist du zwar irgendwie zwei Tage zu Hause in der 45er Pause, machst dann aber davon anderthalb Tage Podcast und Klaus der Liebnis schon wieder Zeit. Das hat weißt du? sich ja, ja, irgendwann, ja. Ne, hab Ich habe mir gedacht, das, das kannst du so nicht weitermachen, das geht einfach nicht. Ne? Ja, also wie gesagt, den Dieselnomaden wird es weitergeben, aber mit Sicherheit nicht mit der Kadenz, wie er jetzt ähm, laufen ist. Ähm, auch nicht mehr so als als ähm, Trakttagebuch-Angebot. ich nenne es mal so, wie ich es jetzt gemacht habe, äh, obwohl vier Folgen kommen noch. Ähm, unter anderem die Griechenland-Folge, wo ich in Griechenland und äh, Rumänien, Belgien und so war, äh, Katsch, Belgien, äh Bulgarien und so war, äh, die habe ich noch auf Platte liegen, ähm, das, ja, die letzte England-Tour liegt noch auf Platte, jetzt die g- allerletzte Tour, die jetzt gefahren, natürlich auch noch, nee, aber es kommt noch was,
0: ja. Hm? Okay.
1: Ja, und dann, wie gesagt, wird es halt umgestellt auf Reisen und ähm, so eher fachbezogenes Angebot, sagen wir mal so.
0: So, welches Thema haben wir jetzt vergessen? <lacht> Wiesig nicht. Guck mal deine Notizen rein, ich weiß es nicht. Haben wir was vergessen? Was mir auch so beim Hören des Diesel-Nomaden an an, äh, interessanten Punkten aufgefallen ist, äh, haben wir abgehandelt. Ich danke dir, Michael. Ja, gerne, gerne.
1: Und wie gesagt, liebe Hörerschaft, wenn ihr da Fragen habt, die könnt ihr gerne den Frank stellen, der wird die irgendwie an mich weiterleiten. Oder aber auch, wenn er mich irgendwo auf Twitter findet, könnt ihr mich gerne auch direkt fragen. Das geht immer
0: At Dieselnomade.
1: At Dieselnomade, genau.
0: Ne? Michael? Ja, gut. Dann sage ich für heute danke.
1: Ja, gerne, ne? Danke für die Einladung. Gruß an die geneigte Zuhörerschaft und Gruß an Paula. Der darf heute nicht fehlen. Okay. Ne? dann. Bis dann. Tschüss.